0: y siendo las 22.51, post-debate, del día 15 de noviembre de 2021. O sea, cómo empezamos hasta ahora porque te pusiste a ver esa huevada, güey. ¡Puta! 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 Bueno, güey. vaya la tele! ¡Es la tele!
1: No, no, no echen la culpa a la tele, güey. Si vos prendís apagáis la tele, güey, y la voy a desenchufar también.
0: Bueno, bueno voy a tener para darle, un debate para...
1: malo, voy a tener un debate malo y un programa malo, güey, porque estoy cagado de sueño, güey, así que oh. esta voy a salir. Es para,
0: es, es para darle contingencia esta,
1: güey. Aquí hay contingencia en las pelotas, güey, esta voy a hacer Ted Lazio. Ted Lacio, bueno. bueno Ted Lacio, güey,
0: puta. El Cinema 477, por ahí, por ahí puede ser. Qué mierda, me voy a acordar esta hora, güey. Pobrecito, pobrecito, no, vil, ca... pobrecito chiquitito, Bill. Ya, eh, a ver, lo discutimos, lo discutimos, eh, y en realidad yo le, le llamé la atención a Vilge y le dije en algún momento, oye, que qué? Probablemente para, para escribir la columna te va a servir pedlazo. Eh, es, es puro comfort food, eh, es pura um, gratificación. Poco. Y hace mucho tiempo que no hacíamos un podcast de gratificación aunque hasta ahora puede ser un podcast de tortura para para JV, por la hora pero bueno. ajá ajá. Eh, ajá a ver un par de cosas sobre Ted Lasso. uno que eh, siendo una serie relativamente pequeña relativamente relativamente barata no hay estrellas salvo, salvo Jason Sudeikis en la, en la serie y mm, básicamente todo el, todo el elenco es de profesionales a, Está integrado por profesionales británicos, muchos extraídos del teatro y del teatro musical, ni una figura demasiado conocida en el mundo de la comedia.
1: Sí, mira, hay. británica Hay, hay un. Mira, ojo, aquí hay un, uno de los personajes que estoy en realidad, dos, el, que son relativamente conocidos, pero como actores de carácter de series muy famosas. Exacto. Claro, entonces el. Uy, se volvió el nombre de la dueña del club, digamos. Eh, de un apellido Winningham Ratingham, un apellido así bien británico eh, ella es la monja psicópata de Game of Thrones este es el personaje que me imagino que todos los que la serie más o menos se van a acordar si es que la logran reconocer además porque en Game verdad? of Thrones estaba, estaba con la con, disfrazada de monja pero esta, esta señora mide como tres metros y, y claro, y buscándolo, bueno, ¿quién es esta tremenda actriz? No me voy a buscarle, digo, ¡ah, es la monja psicópata de Game of Thrones. Ok. Ana White Whiteham. Hannah exacto. Y al otro que uno, que uno reconoce de inmediato, porque vio la serie, eh, claro, Higgins, Higgins, que es el... Eh, Jeremy Swift se llama el actor, y que él se, hizo, él se hizo conocido mundialmente eh, por eh, Don Tonavi en un papel secundario, sí. no, no, un papel no muy grande, pero que efectivamente el tipo se, se robaba la película que estoy, estando al lado de Maggie Smith. Entonces, imagínense el mérito digamos, del, del papel que construyó este cristiano que era un, un mayordomo eh, que tenía una columna, una columna de pelambres, y donde si mal no recuerdo él se hacía pasar por mujer. O sea, escribía con nombre de mujer una columna de pelambres de aristócratas, que, que era muy divertida leía a todo el mundo. Y también de un humor muy como el mayordomo un tipo muy compuesto de un humor bien sardónico digamos, y, y al mismo tiempo muy rígido, muy tieso eh, y bueno, claro el tema es que el, el tipo lo pues, interpretaba el papel con una gracia tremenda, digamos, y, y, no se ve, y lo increíble es que siendo que Maggie Smith estaba por sobre el nivel de la mayoría del elenco de esa serie, era como que le, le subía el pelo a una serie que ya tenía un nivel aceptable, este personaje en particular estaba ahí igual menos al nivel en términos, de, en términos de lo que es gracia y lo que es lo, lo, darle sal a la serie darle el, un comic relief digamos que está muy bien hecho entonces este personaje aparece ahora haciendo un papel de todo parecido eh, que no es un mayordomo pero es una especie de segundo a bordo un secretario un, un, edecón, un, un edecán de esta, de esta señora y el resto de los actores este, absolutos desconocidos o sea yo al, al menos acá por acá, digamos, lejos de ser estrellas. Y la serie sí creo que involucra algún costo con esto de, de singular, eh, sobre todo el tema de los extras, que está ahí a la hora sí. de llegar al estadio y todo ese cuento. Claro, eso, 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 eso no es barato.
0: Pero, pero, pero al lado. Pero claro, puede... al
1: lado de las otras maldades que andan dando vuelta, obviamente. Que... Claro. Sí, es, o sea,
0: es,
1: el... austero. ¿Qué es, que,
0: ¿Qué es lo que pasa? Es que eh, este programa que es relativamente barato, eh, al lado de, por ejemplo, otras producciones que están en Apple Plus como, por ejemplo, Fundación, carísimo, yeah. o The Morning Show, muy caro vale. por, las, por las actrices involucradas. En Apple Plus hicieron
1: Fundación, esa Fundación. Esa Fundación, pues, sí, sí. Don y, Caricel,
0: y Donido, eso. Exactamente. Yeah. El, van como en el séptimo capítulo y... y ha tenido, no, ha tenido la, no ha tenido el impacto que ellos querían porque en el fondo lo que estaban buscando era una especie de The Expanse que es la serie yeah. esta, que, que acogió, que acogió eh, de, desde el canal Sci-Fi a Netflix y ahora en Amazon Prime no, no, no da y lo mismo pasa con una que se llama For All Mankind que, que tiene un tremendo, una, una tremenda punto de partida que hubiera pasado si los soviéticos llegaran primero a la luna pero que está repleta de una teleserie, rodeada por una teleserie que, que, que finalmente sirve para alargar la serie, para alargar el material. Entonces, yeah. puesto te Lazo ahí, para lo que gastaron en producirla, ha sido una ganancia gigantesca. O sea, el, el costo-beneficio acá eh, se disparó. Y ni siquiera en la primera temporada, en la segunda, en parte porque Lazo. Eh, arrasó en los Emmy en la entrega de los Emmy justo cuando... la última, las,
1: en, en la de ahora.
0: Eh, lo que pasa es que le dieron el Emmy por la primera temporada, justo yeah. cuando estaba llegando al pick en la, en la segunda.
1: Yeah. O sea,
0: fue un momento muy virtuoso porque, no sé, está, habrá estado como en el capítulo 10, más o menos, cuando se entregaron los Emmy y ahí arrasaron, no sé, siete, siete premios, bueno, en fin.
1: Sí, fueron siete tenis, ganó claro, siete tenis, eso,
0: es eso es lo que es. Claro. claro. Entonces, el, el tema con Lazo es que eh, es, es un win-win para todos los involucrados, y ahora eh, me, imagino que, me imagino que de cara a la tercera temporada va a ser más interesante todavía lo que va a pasar, eh, en parte porque el control que deben tener los, los productores, que son Sudeikis, Brendan Hunt, ya vamos a hablar de Brendan Hunt, y Bill Lawrence eh, que, es el que, que es un guionista que, que, que está trabajando con ellos. Eh, efectos de la acreditación, así en Wikipedia al menos, Bill Lawrence aparece como eh, showrunner. El showrunner, claro. Sí. Eh, ahora, ¿qué pasa? Lazo es un personaje que es preexistente. Yo de ahí, cuando le recomendé la serie a JP, eh, también le dije que le echaron una mirada a las promos de... En BC Sports, donde figuraba originalmente Ted Lasso, que, que era un...
1: Debo decir que nunca las vivo.
0: Bueno, pero, pero el muy, muy en corto es exactamente el mismo concepto. Eh, high concept. O sea, una cosa que es muy reconocible, una cosa que puede ser reducida a un par de párrafos. Es decir, eh, un, un, un entrenador de fútbol americano es contratado para dirigir un equipo de la Premier League Británica. Esa es la, algo, algo que es completamente tirado de las mechas, algo que no hace sentido. Sí, claro. El, ahora, ¿por qué Sudeikis eh, y Hunt crearon ese personaje? Bueno, a ellos los contrataron para hacer unas promos de NBC Sports en la temporada en que ese canal del cable estaba debutando con la transmisión en Estados Unidos, después de una negociación millonaria, de la Premier League británica. O sea, eh, ellos estaban apostando, ellos estaban apostando ya por el 2011, 2012 por ahí, más o menos, eh, en, la, en introducir, en introducir la, la Premier League en Estados Unidos eh, como un producto premium. Eh, también estaban apostando que la Premier League en ese momento iba a convertir a derecha a hacer la, hacer la liga más importante del mundo. Como fue todo, durante casi toda la, la década pasada, en realidad.
1: La verdad, no. Lo que pasa es que, a ver, el, ellos hicieron eso, eh, pero claro, pasó en este medio que eh, durante, durante el, sobre todo la segunda mitad de la década de, de 2010, eh, en realidad fue la Liga Española, pero porque estaban Messi, y Ronaldo, en Barcelona y Real Madrid. ¿sí? Y donde, claro, el, el espectáculo de la Liga Británica es más espectáculo porque es una liga más competitiva, pero claro. en rigor los grandes equipos de Europa eran esos, los equipos españoles, esos dos equipos españoles, más el Bayern Múnich, que también corre por otra liga, digamos, y corre, corre, corre una liga también por sí solo, y los equipos ingleses, claro, algunos eh, se, se iban turnando para llegar a ese nivel, para competir a ese nivel, básicamente porque el nivel de concentración de recursos que hay en la liga española y que hay en la liga alemana que no se compara con la liga inglesa, entonces donde hay más recursos en general, pero están más distribuidos, por lo tanto lo, eh, los equipos británicos no, no alcanzan a ser hegemónicos en, en Europa cómo puede llegarse el Real Madrid y el Barcelona cuando están bien gestionados ahora la liga sí, son, inglesa que está ahí se convirtió, en la, se convirtió en la liga realmente en la, una liga más poderosa porque básicamente el Real Madrid implosionaron el Real Madrid y Barcelona implosionaron, el Juventus también implosionó. Eh, el, pero claro, eso desde de el punto de perspectiva de, la, de lo que sería la hegemonía en Europa pero como espectáculo hace claro. muchos años que la liga inglesa es la mejor liga del mundo y imagino que la movida en Estados Unidos puede tener que ver con claro, con la con que, bueno, hay, hay un pulio creciente que le gusta el fútbol, fútbol soccer como sí. le llaman ellos pero también está el hecho de la migración latina importantísima que hay, sí. hay Tenéis jugadores italianos perdón, mexicanos, colombianos eh, sobre todo de esos países muchos jugando en Europa, no tantos, pero hay, hay, hay no pocos jugando en, en Inglaterra, de hecho. Entonces, claro, eh, ta, si, si Estados Unidos son, no sé, 300 millones de personas, ya con que tengáis, no sé, 40, ya con 40 millones de latinos, que está ahí, ya, es un, ya es un país. Que está ahí. Eso es un país normal, digamos, que, Ahora, tiene, que tiene ese público. Y son yo mucho más los latinos,
0: creo. Por lo yo, ahora, lo interesante de esto es que el personaje de Lazo y el personaje de Coach que interpreta Brendan Hunt ya estaban creados como tales, existían. En algún momento de las promos, cuando, cuando ya vuelve por segunda vez Lazo, por segunda vez, por segundo año consecutivo de la transmisión de, de la liga en, en NBC Sports. Lazo perdió la pega, ¿cachai? O sea, ya más, a, 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 han, habido, han hecho varios comerciales. Lazo perdió la pega y está contratado de, co de comentarista. Y ya habla puras pelotudeces. el aire. Entonces, no, no. Eh, eh, en, realidad, en realidad Lazo viene a representar eh, al americano medio que no entiende cómo funciona el deporte. Eh, eh, ese, ese es el gancho con el que los comediantes crearon al personaje y de alguna forma lo naturalizaron. ¿Qué ocurrió entre medio? Eh, se dieron cuenta que tanto Lazo como Coach eran personajes que eh, los había polado de una vida interior que sobrepasaba el material y, y, lo pichearon, y los pichearon a, Uni, a Universal, que es la empresa, es la empresa madre de, de, de NBC y de sus filiales de cable. Y NBC dio lo, o sea, eh, Universal dio lo que hay pero entre medio, entre medio el interés fue bajando, 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 bajando. Y eh, estos tipos de alguna forma salvaron el proyecto de la mano de Warner Brothers Television. Que ojo, no es el WB, Eso. ¿cachai? No es exactamente, yeah. no es exactamente los estudios Warner, no es exactamente el canal WB, el que transmitió por ejemplo eh, Friends en algún momento por la televisión abierta en Estados Unidos. Sí, Y
1: además, ojo, Warner es HBO ahora, ¿no? Entonces, eh, es que, eh, y, y eso es lo raro, digamos. Entonces, tú dices, Warner, entonces, ¿Por qué esto no está en HBO y está en Apple? Warner? Porque bueno,
0: porque, ahí Ramírez lo va a explicar Claro, porque efectivamente estos productos se producen, estos productos se crean con independencia de la del material del streaming. Yo creo que eso es bueno en el, en el en una, en un buen rasgo del mercado americano, que no están que no están atrapados por sus respectivos. Es estudios en, madre.
1: No integración vertical.
0: No. No no, no, no necesariamente existe. No necesariamente,
1: se, o sea, lo normal era que se viera ¿cachai? Por eso es a mí es tan uh -huh. anómalo. Entonces, ver que esto es una cuestión hecha por Warner y que, sin embargo está siendo transmitida por Apple y no por HBO. raro. Exacto, es súper raro.
0: Entonces, eh, es un poco lo que le pasaba a Seinfeld, que era un producto que eh, estaba filmado en los estudios de la Columbia, en los estudios Sony, pero, pero que era creado por la empresa de Rob Reiner. Ellos eran los productores. Sin embargo, los verdaderos dueños eran, eh, eran Seifel y David. Claro. Entonces está como, el árbol está como repartido a los tipos. A todos les empieza a llegar una parte de lucas, pero no, no necesariamente se... Por eso no necesariamente... son tan importantes los
1: abogados en ese país. Sí, claro.
0: Ahora, eh, el, la, negociación, la negociación se chantó hasta que Apple decidió incorporarla como un ítem secundario en su programación. Y en realidad nadie sospechó que ese ítem secundario... El, el, el
1: baratazo que iba a ser...
0: Exactamente, que se iba a convertir no solo en un fenómeno de crítica y en un fenómeno en las redes, sino que en último término un fenómeno en la industria. Eh, sí. ahora,
1: bueno, hay que decir que, y, y hay que atribuirlo, digamos, el Tetlazo el, el, el también es producto... O sea, entonces, por lo que estoy entendiendo, el éxito, de, mejor dicho, la existencia del Tetlazo se debe también a la avidez de contenidos, que estáis? una plataforma que tal vez nunca debió existir, güey. Exacto. ¿Cachai? Que llegó Exacto.
0: tarde, wea. Exacto. O sea, a estas alturas, yo te diría que eh, Lazo no necesita Apple. Si estos tipos quisieran seguir haciéndola y Apple se acaba el día de mañana, la mudan nomás. Sí. No, no, no es un producto que está atado a ellos de una Pero manera. En Claro, pero al
1: mismo tiempo yo los, la, la sospecha que tengo, vamos, pero esta es percepción de ignorante nomás, es que eh, igual Ted lazo no le va a dar un envión suficientemente grande a Apple Plus, ¿sabes? como para que entre a pelear con, con, la, con, las, otras, con las otras plataformas más más consolidadas.
0: Por eso te digo, a esta altura los mayores beneficiados son ellos, porque los van a cortejar de algún lado si es que se quieren cambiar. Eh... Claro, yo no sé si Apple ha sido capaz, ha, ha capitalizado esto. ¿sabes? No, no creo. No, por ejemplo... Yo, sentido... yo tengo la impresión de que no, pero pero una impresión, como de eso Claro, no en el sentido, por ejemplo, que FX se ha forrado con Atlanta. O sea, y, y lo ha convertido en, una, en un producto estrella de ellos porque es de FX. Ya. Yeah. O sea, y, y bueno, es que también lo que pasa con FX es que también es un producto como de una, de una programación Persistente en términos de, de, de editorial y de calidad que va a esta clase de comedias que son más, más sofisticadas. Y, y, para una, claro. pa, y para una audiencia más juvenil. juvenil claro,
1: versus este lazo que en el fondo uno podría compararlo con el batatazo de Canal 13 cuando compró Eti La Fea. Po. Claro. O sea que, es que, sí es que es sin, saber, sin saber leer ni escribir, weón, se encontraron con la mina de oro. Eh, ahora,
0: ¿por qué? ¿por qué Tetlazo en el fondo eh, es, un, es como se llama un producto hecho para los cuatro cuadrantes, como le llaman a estos tipos? Eh, yo creo que la explicación, o sea, y, y la explicación funciona en la medida que vamos internándonos hacia adentro y por fuera lo que tenemos es un producto que es de gratificación, tal como habíamos dicho. Es decir, ah. eh, es un producto que eh, es una comedia que es familiar, si uno la quisiera clasificar así, pero no necesariamente familiar, tiene contenido adulto, pero al mismo tiempo su mensaje, su mensaje eh, no está relacionado con los contenidos adultos que eh, el cable muchas veces proporciona, que, que tienen que ver, no sé, pues, con acción, violencia, o o, o, o
1: truculencia, o, o, truculencia. O, o, alta, o alta política, o narcotráfico. O... Exacto. No, no.
0: no un producto que busque generar impacto ni conversación en las redes en ese sentido eh, tampoco es un producto como Game of Thrones que es un evento, que es una cosa mucho más compleja que en el fondo es como una cascada que, 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 que está impactando en diversos lados de la industria del espectáculo pero al final ya tiene que ver hasta con la vida moderna no, claro. no, 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 no funciona así pero, y,
1: y tomando como, tomando como punto de partida indirectamente eh, eso, eso es lo notable de Game of Thrones que es y claro, puta, se terminó convirtiéndose en un evento, pero en la práctica, tú cuando lo promocionaron y uno cuando lo empezó a ver, era por algo que era minoritario, 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 que era básicamente un mundo de años en dragons, claro. daños en dragos, Esto era daños en dragos para adultos, O era un señor de los anillos para adultos, es que, Y, y claro. resultó que la cuestión se le fue para otro lado, digamos, a, a base principalmente
0: ni siquiera de acción, sino de, de escritura. Yo creo que los De construcción eso, de personajes. Efectivamente, es que claro, algunos tipos no, o sea, se benefició se benefició de los views del Señor de los Anillos, que desean un producto, un producto adaptado a esas
1: características. O sea, la generación que creció, en el fondo son los que vieron sí. el Señor de los Anillos y crecieron, y en esos 10 años de diferencia, ya, ahí, ya, ya, ya eran a gusto. Ya
0: claro. Y sin embargo y,
1: seguían teniendo el mismo, amor, el mismo amor por el género, entonces uno podría decir que la evolución de las películas de superhéroes supuestamente trata de replicar eso.
0: Sí, también.
1: Trato eh. de crecer con tu público.
0: El, el, y no les ha ido tan bien no les ha ido también como como estos tipos pudieron leer la, en, en términos de calidad y probablemente en términos de supervivencia o de, 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 de supervivencia el material o sea, en la, bueno, pero eso es material para otro sí eso es otra sí, es,
1: que,
0: sí, conversemos, nos fuimos sí, bueno, el sí, tema es que Ted Lasso no tiene que ver nada con esa no, no Ted oh. o sea, Ted Lasso es un directo continuador de, de la, del Comfort Food Television que, que uno lo puede encontrar en productos, como, en productos que te acompañan por ejemplo MASH, ya me devolví a los 70, o Cheers en los 80 y en los 90 eh, en los 90 productos también como Friends o sea, son... no, yo diría más bien es raro porque el, yo no
1: recordaba puta, es que voy, tampoco nunca fui tan bueno para ver tele, ¿sí? hay series así tan terapéuticas como estas ya eh, o sea, no sé, lazos familiares, Bill Cosby, que te anda, porque mal que mal, esto también tiene que ver con la construcción de una familia. tipo Entonces, el, pues, efectivamente ahí se emparenta con esa tradición, por un lado, por otra parte, se emparenta con la tradición de Frank Capra. Entonces, sí. ya el, el, la, el, el personaje, la figura tendazo, sobre todo la primera temporada, que, las, que está muy centrada en él, en la segunda temporada la, ya la cosa se va para otro lado. Ah, la no nos no,
0: no, 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 adelantemos tanto, porque porque yo creo que es clave el personaje, es, que es tan clave la cosa de Capre que es como que hay que dedicarle alguna sección, así más larga, porque eh, eh, pero, pero tú da ahí en el clavo, en el fondo, o sea mira, yo creo, yo creo también, yo creo también que, está, que esto es heredero de la, de la televisión que está centrada en torno a las series dominadas por un personaje eh, ejemplos, eh, Fraser la serie del doctor Fraser Crane ¿Cacha? Esa es una serie que está dominada por un personaje O eh, The Cosby Show Que no es el show de Bill Cosby Sino que es una cosa que se, que se sucede después O por ejemplo estas series que a veces Estas series que a veces le Endilgaban a Ted Danson Después de, después de Cheers el, Bueno, lo mismo ocurre con MASH Que era una serie que estaba al contrario De lo que pasaba en la película Que es una serie que gradualmente Se orientó al personaje de Hawkeye eh, el personaje de Alan Alda. o Shears, que era Sam Malone el personaje que estaba al centro son, son series cuyo cuyo personaje central tiene un universo de planetas que tiene un, un, sistema, un sistema de planetas que eh, orbitan en torno a él y que son transformados o no transformados por él esa es como la esa es como la estructura que hay por fuera sin embargo como bien decía JP eh, Lazo suma eso a eh, su, probablemente es como una evolución de eso porque por un lado tiene tiene estos aspectos que son terapéuticos y por otro lado tiene aspectos que eh, aspectos que que, que que están orientados a, que provienen de una televisión más moderna y que finalmente buscan desarrollar más a los personajes que orbitan en torno a este sujeto central. Es una evolución parecida a lo que vimos en Atlanta. Ojo, porque en la medida de que, en la medida de que Paper Voice empieza a ser más interesante como personaje, él empieza a aparecer más también en la segunda temporada. No todo está girando en torno al central.
1: Y después está el capítulo de este, centrado, digamos, en el estétapos. Claro. El, de Kingsburg. Pero claro, ahí hay la salvedad es que ese es un universo más pequeño ¿té? y aquí el, este, este lazo uno, uno podría pensar que en realidad toda la primera temporada es la construcción de la familia uh -huh. y esa familia uno puede adivinarla ¿té? cuando se ven los créditos iniciales o sea tú ves digamos, quiénes, son los, los, quiénes, quiénes son los personajes que están acreditados al principio entonces ya ok, esta es la familia
0: claro, ver, ¿en, en qué consiste la familia al centro está este lazo y, la, y el, el planeta que lo orbita más cerca el planeta que lo orbita más cerca es Coach que es como. Peor, claro.
1: Sí. Que, que el que sí sabe de fútbol, de esto.
0: Claro. Esa es la
1: premisa. La premisa es como: este Lazo no sabe nada de fútbol, lo contrata la. Lo contrata la dueña del equipo para hundir al, al equipo, es porque Básicamente para vengarse de su ex marido, que era un millonario. Y, un magnate, claro, un magnate de las comunicaciones Un magnate mujeriego, digamos, cuya gran pasión era el equipo de fútbol, pero por el tema del divorcio lo perdió y quedó a manos de ella. Y ella, para vengarse de él, va a destruir el equipo, ¿y cómo? Trayendo al entrenador al más inepto que encuentra
0: claro,
1: De ahora, ahí trae, trae a Ted Lasso
0: Tú me hiciste notar un super buen punto: el AFC Richmond. Los Greyhounds, como les llaman, uh -huh, claro. eh, es un club ficticio, pero que es de Londres, y sin embargo está filmado como si se tratara de un pueblo muy pequeño, ¿no? como una villa, sí. prácticamente. Puta, eh, claro, ahora
1: uno, uno cachando así, puta, en, en, en Londres está lleno de equipos chicos. Sí, Londres en sí. sentido un poco como Buenos Aires, ¿verdad? donde cada barrio, eh, cada barrio tiene su equipo y donde aparentemente los barrios tienen cierta autonomía y hay vía de barrio, entonces estas grandes megalópolis en realidad también son colecciones de pueblitos ¿sí? un pueblito al lado del otro, ¿sí? también están los mega equipos que la hacen, el Tottenham, qué sé yo pero hay equipos por ejemplo el Fulham, que es un equipo que oscila entre primera y segunda división, que efectivamente tiene un estadio chiquitito mononito, así como antiguo, con el techo cuadrado ¿sí? y claro, es un equipo realmente del barrio ¿sí? de, 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 una, de una circunscripción ahí eh, y por lo tanto, ¿y por qué es importante esto? Porque en el fondo Ted Lasso no llega a Londres, no llega a la, a, 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 no llega a la, a la metrópoli londinense. Exacto. ¿sí? Él llega, ya llega un pueblito, ya llega sí. una comunidad, ¿sí? una comunidad más bien pequeña, eh, muy parroquial. Eh, y, y lo interesante es que Ted Lasso efectivamente llega, él es el terapeuta acá, ¿sí? él es el terapeuta mágico, él es Mary Poppins. Aquí
0: que eh, es un súper buen punto que hiciste cuando lo empezamos a discutir, este es Mary sí, Poppins pues, de nuevo, otra Claro, vez.
1: otra vez, o sea, es Frank
0: Capra, es Mary Poppins, entonces
1: aquí la, la, la densidad cultural, que, 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 lo que se ha destilado que, que, para llegar a este personaje, es bastante notable, en, y, y, y eso y, y en fondo y esa familiaridad, digamos, que, y eso basarte en cosas que sabes que funcionan, que pues, efectivamente en este caso funcionó, entonces este terapeuta mágico llega a esta comunidad, ¿té? pero lo notable es que la comunidad no está enferma, ¿té? la comunidad está sana, la gente vive más o menos bien ¿té? están ahí, quieren a su equipo el equipo le está yendo como las pelotas, que todo lo que se quiera, pero el, supuestamente la primera temporada trata de Lasso, haciendo terapia a dos personajes muy importantes, uno que es la presidente del equipo, y otro que es la estrella del equipo ¿Ya? el mejor jugador que tiene el equipo Jamie y en mitad, que puta, no me acuerdo el nombre del actor, yo no lo conocía como actor. Se llama, y, llama Phil Dunster. Claro, eh, todo lo, toda la actuación está en tu acá. Eh, claro. Digámoslo. Y claro, este lazo básicamente, eh, durante, durante la primera temporada, construye las confianzas con los distintos personajes. Eh, puta, se confronta a algunos, está haciéndoles la y Pero lo más interesante de la serie a mí eh, es cuando efectivamente la, la cosa no funciona. Cuando Telazo enfrenta sus límites, cuando el lazo no se la puede, ¿verdad? porque llega un momento, y esto es muy propio de, de estas series de gratificación o de Mary popis donde el, el terapeuta es omnipotente, porque eso, eso es lo que espera uno como público, que básicamente llegue el terapeuta y te resuelva la vida, que está establezca el orden, el equilibrio, que está ahí, o en lo que sea que uno considere que el orden deseable las cosas. Eh, y claro, lazo a veces lo hace, pero hay veces que no, ¿verdad? 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 y. y el cucharón de palo, que es súper claro, pero tú te das cuenta que Teldazo se está divorciando.
0: Y que... Y, que, y que esa es la verdadera razón, y aquí, es una, aquí profundizamos sobre, sobre estas promos de NBC, la verdadera razón por qué Teltazo hizo ese salto al vacío a partir de un meme que se volvió famoso mundialmente, porque esa es la razón por la que Rebeca lo contrata, eh, este tipo que... Eh, este tipo sí,
1: el, un entrenador que es un meme de verdad, o sea, es que un, pero que, no, que Ted Lasso lo copió, que es un técnico que llega con su técnico impecable, que su, pero alegre y eufórico, un camarín lleno de unos gorilas, huevos de 500 kilos cauros, claro, como eh. si fueran niños pequeños, ¿verdad? ¿Verdad? celebrando que ganaron un partido, supongo, o ganaron un campeonato, algo
0: muy importante.
1: Eh, claro, y claro, y es sobre y... ese meme se ha hecho un montón de cosas, y efectivamente sobre ese meme se copió la figura de Ted Lasso.
0: Claro, y, y el... Eh, está como rodeado por estos sujetos en un corro que en el fondo le están celebrando, su movimiento hip hopero. Además, que es un blanco, blanco, blanco blanco, blanco como un, Es un el blanco como el un... presidente
1: Biden, pues, te hicieron memes con eso cuando ganó la elección.
0: Exacto, blanco como un choclo, mm. no sé, mm. uh, Rusia como un choclo. Entonces, el, el, asunto, el asunto con Lazo es que eh, él hizo ese salto al vacío no por, eh, no por su atentamiento, sino porque, se, porque, porque su mundo, en el fondo, se, al otro lado, digamos, en Estados Unidos, se está, se está desmantelando también. En un, Inter punto, en un intento pues, por no bajarle sea, la presión a todo.
1: No sé si es interesante, ni llamativo, ni nada, pero no creo que sea un detalle el hecho de que eh, este lazo eh, no viene de las costas. No es un no es sujeto de Nueva York, no es un investigador neoyorquino, ni un liberal de, de California, sino de un tipo del Midwest duro, digamos, de Kansas. Y yo, yo creo que eso es clave.
0: Sí, o sea, sí yo, creo que, yo creo que es clave el hecho de que, de, que este personaje, eh, de que este personaje sea perteneciente al país de Trump, por decirlo de alguna forma. Un Aunque estado él no oye por Trump. Aunque él no claro, claro. a pesar por Trump. A, que... a pesar de que es un liberal, a pesar de que es un tipo educado, porque se nota que lo es, a pesar de que es un tipo que eh, eh, está, está arropado con todas las con todas las mantitas pop o, o musicales o culturales o televisivas de, de, de la generación X porque claro, este, este lazo en el fondo es de nuestra sí, generación nuestra edad. Sí, claro, no tiene no nuestra cuarenta y, y cuarenta sí, sí, y muchos por ahí, sí. claro, entonces eh, pese a eso, pese a eso claro, en ningún momento le traiciona esta idea de, de, de que pertenece de que, de que pertenece a esa a esta Norteamérica profunda y el... claro, y que
1: eso lo hace guardar también con el también volvemos digamos que con la con el perfil de personaje claro es el fondo del personaje proveniente del mundo simple
0: claro ahora hay, O el mundo ya, aparentemente simple Bill se hizo un punto recién que era que era importante es que es que Ted Lasso llega a Londres pero en el fondo llega a una localidad cerrada casi toda esta serie eh, casi toda la, el, 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 la matriz de la sitcom eh, eh, transcurre el interior de un mundo cerrado eh, ahora es algo que los gringos es, es algo que los gringos han heredado de su época aislacionista porque esos mundos cerrados por ejemplo también existían en eh, los programas de televisión en los programas de radio en, la, en las tiras cómicas O sea, todas estas serializaciones por ejemplo desde desde los picapiedras por ejemplo hasta Crazy Cat saltando de, 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 de forma de arte de una a otra todo eso transcurre en mundos que son cerrados y que, y que, y que construyen sus propias reglas o que imitan reglas de la realidad pero que de alguna forma la, la subsumen al interior, de su, al interior de sus tramas eh, yo creo que la, el, el, la demostración la demostración más flagrante de eso es que las sitcoms como tal tienen que transcurrir en escenarios que son limitados ¿Por qué? Porque tenían una estructura que era teatral, porque eso abarataba los costos, ¿cachai? Pero al mismo tiempo le daba coordenadas fijas a, eh, a, los, distintos, a los distintos actores, a los, a los guionistas y al equipo técnico como para aprender a filmar estos lugares. Por ejemplo, claro. el bar Cheers, el bar de San Malone. Rara, vez se, sale, rara vez se sale del bar. O
1: sea, ahí creo que si, si uno lo piensa, digamos... El... La sitcom perfecta es aquella que dentro de ese mundo cerrado puede apelar permanentemente a la repetición y la cuestión funciona siempre. Y el ejemplo, mejor ejemplo claro. de eso eh, no es americano, es latino. El chavo del 8, güey. El chavo. De podcast. Puta, sí. Algún día, sí. Pero, algún día van no, claro. Bueno, aunque... que no son, además, no son tantos capítulos. Los capítulos originales, digamos, o sea, la temporada no, no madre. No son y, hay,
0: y hay varios capítulos de repetición
1: Claro, eso digamos aquí en el fondo el, el, el canon que está en un canon
0: tan grande. No, no es tan grande. Entonces, pero, pero claro, la, 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 la estructura, la estructura, la estructura es perfecta cuando no rompes ese mundo. Eh, en ese en ese sentido, el centro del mundo de Ted lazo es el es el a ver, el lugar no de entrenamiento. La, claro, pero no es el estadio, no son las oficinas de lazo sino que es el camarín donde está pegado un letrero ahí con un scotch que dice believe que es como o sea, el, el complejo
1: mantra, el... Y sí, el complejo entrenamiento no es el estadio sino que es, es lo que es donde, donde el equipo entrena y el camarín sí. y, y, y eso es el lugar digamos donde transcurre lo más importante ahora también transcurre en otros lados sí. está eh, bien, pero pero, las pero cosas es principalmente acá
0: ocurren
1: ahí ocurren ahí y hay otros tres o cuatro lugares recurrentes como por ejemplo el bar claro o la oficina de Rebeca, la, la, la dueña claro. del equipo. Pero que está en el mismo lugar. Está en el sí. estadio, es el fondo, está, está al fondo cuando, los cargos, cuando están esperando, que está en la ventana, bueno, ahí donde de repente se asoma la presidenta, que está la, la dueña del club. Es de parte del mismo complejo, o sea, al fondo es parte del mismo lugar. O sea, la sitcom en realidad ocurre ahí. Sí.
0: Ahora, eh, esta, si, esto, estas sitcom modernas han ido evolucionando hacia distintas direcciones. Creo que lo explicamos alguna vez en algún podcast anterior y es que las sitcom originales trabaja, se, se filmaban con multicámaras en 35 milímetros claro eh, el, esas sitcom originales en el fondo necesitaban ser filmadas con hartas cámaras a la vez para poder firmar con público para acelerar la acción y para, para abaratar la mayor cantidad posible de los costos sin embargo eh, desde la aparición de Curve Your Enthusiasm también de podcast uh -huh. desde, la, desde la aparición de Curve se empezó a el, la historia de la sitcom cambió. Se empezó a privilegiar la sitcom unicámara. Una sola cámara. Claro, eh, si ¿Cómo
1: se llama? Esta a Reset Development también es así, ¿no? Claro, claro. que, que, que
0: eh, nace, de, na nace descolgada de corpus. Sí, claro. ¿Y, claro. ¿Y Modern Family no es así también? También. Y No, y The Office y todas esas. Ya. Son, son series que en el fondo están producidas como películas, ya, como mini películas. De hecho, la, 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 el, los mayores logros en esa dirección, ¿no? los mayores logros en esa dirección son todos, son todos funcionan como, con, con la lógica de mini películas, es decir, que tiene que ser, que ser sometido a procesos de edición y todo. Eso en realidad también se... Eh, Carve, Carve eh, fue revolucionaria porque en el fondo eh, para poder filmar estas improvisaciones eh, Larry David y equipo necesitaban que la cámara estuviera corriendo todo el rato. Entonces, ellos no filmaron en 35. Filmaron siempre en digital.
1: En digital, sí.
0: Y claro, y con eso ya no necesitan las otras cámaras. Entonces, por eso cambió, por eso cambió la lógica completa. Entonces, el lazo ya es como es como la quinta, la sexta oleada de esta clase de nuevo, de nuevo tipo de sitcom. Cada vez más perfeccionada en esa dirección. Eh, el, ahora, eh, Aparte de eso, aparte de eso, eh, y ya como para ir cerrando más o menos esta estructura como de, de esta estructura como narrativa, la estructura lo, de los guiones y la forma en que los tipos administran el espacio o los espacios cuando están filmadas, eh, Lazo sí agrega una cosa que las, estos, estas otras sitcoms de mundos cerrados no tienen, que en la medida de que va transcurriendo, en el fondo uno se da cuenta de que el mundo entero está ahí eh, y la, la pista principal es la conformación eh, racial, social y cultural del propio equipo de Richmond que pese a ser un equipo muy pequeño tiene jugadores eh, de la comunidad europea de, de, la, de, la, de la Unión Europea hay un, hay un francés, hay un italiano eh, por, a través de la Commonwealth tienen un canadiense eh, que es franco canadiense tienen un holandés eh, pero también en hay nigeriano, hay, hay, hay gente de otra del norte de llego, África. Llega un mexicano, y está Dani a, Dani Rojas, Roja, que es un mexicano, claro.
1: Y, y, y también me en otro lado, uno de, Ligano, de Santa Cruz de la Sierra, que no es, no es importante, pero está en la parte del plantel está, fondo está, 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 el mundo está todo el mundo ahí, todo el mundo entero eh, ahí.
0: Exacto. Pero entonces, eso, eh, claro,
1: eh, eso, eso es metafórico, yo lo vi metafórico, yo lo vi, absurdo, yo lo vi más bien funcional a la verosimilitud de cómo es la cosa, porque si bien claro. la serie... La serie en realidad no es, no es muy fiel, al, no es que no sea fiel al fútbol, eh, respeta a las reglas y todo el asunto, no es muy fiel eso sí a, ya al detalle fino respecto de cómo es el fútbol, en claro. términos de, de lo que son las supuestamente estrategias, tácticas, las cosas que hacen, que son bien disparatadas y bien naif, por otra parte, eh, los cuerpos de algunos de los actores tú decís, no, este bueno es futbolista, Claramente. No, ah, son muy ¿sí? anchos. No, no, es demasiado ancho. Un futbolista profesional de ese nivel de Premier League es un, no, no le sobra un gramo de grasa. Pero nada, o sea, nada, nada, nada. Yo nada.
0: creo que el, de, los, de los principales, probablemente, Brett Goldstein, el, ese actor que interpreta a Roy Kent, es el que más se acerca al biotipo del futbolista, ¿no?
1: Y debería ser más fibroso aún. Debería ser aún claro. más fibroso. Sí. Claro. Pero sí, son, son, son gente muy delgada. ¿sí? Tú en la sí, tele no sí. se ven delgados, pero no lo ven personas, son muy delgadas para cabe correr la... y mo moverse moverse con el moverse con el dinamismo que, que, el, que el deporte reclama demanda cada vez más pero eh, entonces pero el punto es que claro el, el esto qué estamos diciendo esto que el, el, el juego no es muy fiel al fútbol que pero sí trata de ser fiel al, a un poco al cómo se maneja que eh, da, en el fondo, con los conflictos que hay respecto con los sponsors ¿cachai? ¿Qué sé yo? y la posibilidad de que te transfieras, que no te transfieras, dueños, que, el equipo que no sé qué, los
0: dueños, la aparición está, de los magnates,
1: eh, exacto. O sea, el, esa forma de, man de manejarse el negocio, sí, yo creo que estaba menos bien cubierta. Claro. Y dentro de eso, es absolutamente creíble ¿cachai? que tengáis te un equipo, eh, tengáis te el mundo en un equipo, ¿cachai? porque efectivamente, eh, cualquier equipo de la liga inglesa o, o sobre todo, los que tienen más recursos eh, pues, van a tener jugadores de todos lados del mundo en el camarero llega así, en sudamericanos bueno y buen detalle que como este es un equipo chico no tiene plata ni para brasileños ni para argentinos es un súper buen detalle oh. de, me acabo de <risa> dar cuenta <risa> no, no, no figura no no, no hay, no hay. Eh, claro, los brasileños, bueno, que güeyes otro equipo más grande, si piensas que este es el equipo más picante y cómo te lo caracterizan, es un equipo que nunca ha ganó, nunca ganado un torneo en su vida eso ha ganado un importante más... en su vida.
0: En claro. la liga más antigua de todas,
1: po, y un equipo centenario, donde claro, en ciento y tantos años busco una vez ganado alguna FA Cup que sea, ¿cachai? No sé, po, ¿Ya? Pero el, el Richmond, este equipo falso, digamos,
0: que puta no, nunca ha ganado ni una wea. Crystal Palace no, ha ganado de... algo, ¿no? debe haber
1: ganado, debe haber ganado alguna vez una copa, que Por ahí por los años 50, bueno, no sé. Algo, y... algo. ¿Algo, Palace,
0: Crystal Palace cumple un poco la, el rol de un. O sea, eh, podría ser como un AFC ah. Richmond, po, el,
1: el Richmond puede ser el, el Crystal Palace puede ser el Milwaukee que, que, que es un equipo absolutamente proleta que estoy, eh, y que claro, ese, pero ese deportivamente está aún peor, Entonces, yo realmente lo pensaba en el Fulham, que es otro equipo uh -huh. que yo te mencionaba
0: verdad
1: eh, está, claro, Crystal Palace Fulham, el Watford el equipo de, no sé, pues de Delton de John que mm. es y los chicos, seguimos de, de barrio, lugares súper puntuales, de, 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 pero que siguen siendo Londres. O incluso pueden ser lugares que fueron conurbados por la ciudad, digamos, al cabo de los siglos. Que efectivamente y, y eso es interesante, que en realidad eh, esto es una ciudad que ha crecido tanto, una ciudad tan grande que en realidad uno podría decir, claro, estos barrios no es que, sean, no es que, sean, no es que estos barrios sean pueblos. O sea, son pueblos porque siempre lo fueron. Lo que pasa es que la sí. ciudad se los tragó. Digamos, y, pero conservaron, conservaron su nombre, y conservaron su identidad, digamos, que de, que tuvieron desde hace mucho antes de que la ciudad se los
0: pagara Ahora un detalle extra en torno a esta pista de que eh, el Richmond es el mundo entero es que en la medida de que pasamos a la segunda temporada el énfasis ya no está puesto en el sol sino que en los planetas claro o sea, y, y, y es, un, es una movida que ha sido extremadamente criticada por los fans del personaje en las redes sociales, claro. o harta crítica, pero a la larga, cuando uno observa esto. Sí, claro, tú decís: la serie gana o la serie
1: pierde. Y decir: oh, la gana, serie gana, gana, por todos gana lados. Mucho,
0: gana mucho, gana mucho. Sea,
1: eh,
0: es una movida brillante porque eh, es contrainstituida. Eh, una de las razones por las que las sitcom eh, giran en torno a su personaje central, giran en torno al sol, es porque el sol empieza a ser explorado en sus distintas características. Pero eh, ese, ese mismo factor es el que las hunde después. Es el que hunde a toda la serie. Entonces, eh, en esta. Eh, claro, y, eh, y lo que
1: pasa es que. Sí, y eso es por qué ocurre, volvemos. En el fondo, es esta combinación respecto de que la gente siempre quiere más de lo mismo, pero tenéis que hacerlo de una manera tal que no se dé cuenta que usted de que le está, está, le está dando siempre lo mismo.
0: Claro, y en Entonces,
1: este caso... Y, y además como esto es una industria efectivamente qué consiste la industria puta en venderte
0: un millón de tarros de sardinas ¿sí?
1: Sí. Ahí, donde cada capítulo un tarro de sardina
0: o sea una, Entonces, una, una de las y hasta que sacó
1: de, y es el modelo americano es,
0: uno de los factores en contra por ejemplo de, de, de Ted Lasso desde fuera antes de que uno se ponga en la serie es que claro cuando uno se lee la cuando uno se lee los posteos los posteos en las redes o cuando uno lee críticas por ejemplo eh, varios críticos utilizaban como factor de venta esta sensación, como esta cosa, esta cosa, un, poco de, esta cosa un poco socarrona y, y cálida y cariñosa del personaje, bueno, que en el fondo los abraza a todos. Sí. De, de hecho, de hecho eh, Ted Lasso se estrenó a fin del año pasado, como en estas mismas fechas, en un momento en que la pandemia todavía no tenía solución eh, respecto como de... No había pista, no había pista al respecto de las vacunas, no estaban todas desarrolladas, eh, los contagios iban y venían, ¿cachai? Y la gente de alguna manera seguía encerrada y muchas de las personas que comenzaron a ver Tetlazo en, en ese momento lo utilizaron en clave casi post-pandémica. Es decir, este material está, está ahí, me hace cariño, ¿cachai? O sea, Algo no sé si
1: post-pandémico o, es, o es pre-pandémico, po post pre pero en el fondo... Eh, para tener lazos, la, la pandemia no existe en el fondo no, es ese no. mundo paralelo
0: claro, pero yo me refería a otra cosa, me refería a esta cosa de, 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 que, de que probablemente el material que la gente estaba consumiendo en ese momento no eran los superhéroes, eran precisamente este tipo de, este de comedias, este, este tipo de entretención más ligera y este tipo de, 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 de entretención que eh, apuesta por no, la no, comunidad no. en vez de los sujetos que están puestos separados en un extremo y en otro, en el fondo. O
1: sea, no, la misma gratificación, pero una gratificación claro. que, además, una gratificación que no te recuerda la existencia de la pandemia. Por, por eso, ejemplo, para mí, tiene, tiene sentido el detalle este de que la pandemia no existe. Este, este es una especie de un mundo paralelo, por lo tanto, un mundo más feliz. ¿entre? Porque cualquier
0: mundo paralelo que estemos viviendo, no presumirá que es más feliz. Fíjate eh, que una serie, fíjate que, una serie que, que, que complementa eso, pero en la dirección contraria, es una cosa que está en Netflix hace rato, que se llama, que no es de Netflix, pero Netflix la adquirió, que se llama The Good Place. Es una tremenda serie también. No es pareja en la, en la recta final, yo la entera, y la verdad es que es muy impresionante la, la manera en que estos tipos diseñaron también un mundo, un mundo cerrado, que es el mundo a donde van a dar todas las almas, en el fondo. claro. Eh, no puedo explicarla por completo para la gente que no la ha visto, pero eh, este good place al que van a llegar y donde vas a vivir el resto de tu vida de acuerdo a un sistema de puntaje, por cómo te fue, digamos, están está las planillas, y tú, tú las podías examinar, y claro, con, congratulations you're in the good place, you're not in the bad place, y, no, y, nadie, y nadie al principio sabe cómo realmente es the bad place, así se refieren a, a, a este, a él, yeah. eh, claro, el, el lo que, lo que esconde esto es que colocado en esta situación de privilegio, colocado dentro de esta élite que llegó al buen lugar, eh, lo que viene después es un examen encubierto de, de, una, de un acercamiento ético hacia el mundo y a las, de, a las propias decisiones. Es una serie bien interesante. Y, y el, el personaje que debiera ser el sol ahí, eh, que, es la, que es una de las mujeres que llega a The Good Place, ese personaje en realidad no tiene el nombre que, le, que dice que tiene, no se comportó bien eh, en, la, en la Tierra, y su puntaje es una mierda. Está todo equivocado. Este es un pez fuera del agua.
1: Es claro, como... un fallo de la burocracia.
0: Claro, eh, eh, uno, eh, eh, igual que Tetlazo. También es un pez fuera del agua en este sistema. Él es el tornillo que está, en teoría, debiera estar suelto, pero que es el que sostiene la máquina entera, al final.
1: O sea, es joven una... es, es, es al revés, güey. Sí, 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 claro. Claro, lo divertido es que Ted Lazo, al mismo tiempo, eh, Ted Lazo es Hob, güey. Sí. El, el punto es que Ted Lasso en la primera temporada es básicamente un personaje, aparte de ser Frank Capra, a, aparte de ser Mary Poppins, Ted Lasso es básicamente el tipo que tiene que lidiar contra un dios vengativo, caprichoso, eh, no, necesariamente, no necesariamente malo y estúpido, digamos, pero, tiene que, pero en el fondo tiene todo en contra. Sin merecerlo.
0: O sea, ya. la, la, la fanaticaban, lo huele, le dice Juanca, 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 Claro,
1: pero no, si lo más grave es que en el fondo él es saboteado por su propia jefa y si es, si es el dios de Job de siendo del lazo Job. Es el personaje que hace todo, que hace todo lo correcto, ¿está ahí? cuando le, llega un muerto incluso, logran causar a Jamie a Jamie Dart, que es que, que el, el estrella dañada del equipo y cuando logra eso, ¿está ahí? convencerlo más que con, ni siquiera convencerlo entonces, él crea una especie de, de reunión terapéutica un saumerio una maravillosa, marav, maravilloso capítulo ¿está ahí? cuando hace una especie de saumerio donde cada, cada uno miembro del equipo tiene que confesar algo vergonzoso respecto a sí mismo y que lo va a quemar en el tarro para espantar los malos espíritus. Y ya en mi tarde, en algún momento, después de conversar con Kili, que, es, que es su polola, interpretada por, eh, por Juno Temple, que es otro
0: gran personaje de la serie. Hija de Julian Temple, el amigo de sí, la hija, Exacto, sí, del documentalista. Claro, y la chiquilla, la chiquilla que es, es, es coprotagonista de... Ah, ¿cómo se llama esta película?
1: Espera, te digo al tiro. Eso, la que hicimos el podcast, ¿puedo? Killer, claro, Killer, Job, Killer sí. Joe. Ella es, claro, Killer Joe.
0: Claro, sí. la novia de Killer Joe. Y, eh, bueno,
1: El
0: es punto chiquilla. es que cuando,
1: cuando bueno. él, él logra... Claro, ella, ella es la chiquilla, es la polola de, de este... Es una especie de... Es un personaje que también crece mucho, ¿tú? en la medida que se vuelve amiga de la, de la, de la, de la jefa del club, de la dueña del club, que tiene un arco bien interesante... ¿tú? Eh, sobre todo el crecimiento profesional porque en términos como humanos, morales ese personaje está armado desde el principio y de hecho entero, hace, buena, ¿no? hace, hace buenas amigas con Tetlazo también desde el principio ¿sí? la, el, el fondo de esto no, Tetlazo no solamente eh, es choro de ver por el tema de la terapia y cómo se bien a las demás gentes sino también el punto como él empieza a lograr afinidad de inmediato digamos, con aquellos que en cierta medida son como él entonces logra afinidad con ella en algún momento eh, Higgins se pasa completamente al lado de él entonces, y así en el fondo él empieza a atender, a atender redes y, y, esto, y, y hacer a hacer carne esto de que las leyes de la gravedad ¿sí? se dan sobre todo de cuando los opuestos se traen, pero los, los similares también se traen, y se traen mucho y generan lazos fuertes ¿sí? que permiten que pase otro montón de cosas después. Eh, pero me pues, gusta que volvamos al tema este del de, 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 tema de Hof, ¿sí? cuando este, cuando este lazo logra encauzar finalmente al Estrella y el equipo, eh, puta, la dueña del club lo manda al Manchester City porque está a préstamo porque el que es, es de Manchester eh, putado, por el personaje el papá, ya nos va a meter el tema del, del, del padre, digamos la figura del padre
0: y, y de eh, los padres en la historia, claro, claro, de los
1: padres, y, pero el punto es que claro, él es de Manchester, lo mandaron por, precisamente por, ter, por tener caca en la cabeza, digamos, que este, lo mandaron a un equipo chico, donde el buen era la estrella pero es una estrella y un líder negativo, Ted este Lasso lo, lo, lo da vuelta, lo logra que, eh, básicamente causar y está de igual. Aparece, aparece Dios. La dueña del equipo lo manda de vuelta. Y se quedan de un día para otro sin la especie su estrella peleando el descenso. Eh, Ahora, puta. mira, mm, si, uno, bueno,
0: tuviera, si, si uno tuviera que hacer el resumen de la primera temporada de, de Ted Lasso, la estructura con la, que, lo, la, con la que la plantearon los guionistas es, es, es extremadamente clásica. Vamos presentando, sí. vamos presentando los personajes los vamos desarrollando eh, el arco el arco es, el arco que te que te lleva al clímax es el evidente fracaso que el equipo va experimentando bueno, directo bueno, hacia directo hacia la a la relegación como dicen ellos no al, 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 descenso. al descenso claro es, es, lo relegation, mismo. Claro, es relega, que lo mismo, es lo mismo sí pues sí. es lo mismo pero le sí, llaman lo relegation lo y no claro este dice oye pero Ustedes tienen un descenso. ¿Qué es descenso? Bajamos a la segunda división. Pues. ¿Cómo lo hacen ustedes? No, o sea, Seguimos jugando y los equipos juegan y juegan y juegan y juegan, pero no descienden nunca. Están en la liga y no... Eh, hay, un, hay un permanente darse vuelta en las ligas estadounidense. Tú, tú, la, tú subes a los playoffs, no bajas nunca. Claro,
1: claro sí, pues que son... Hay una lógica empresarial, una lógica completamente empresarial también. Tú una vez que compras la franquicia, tenéis que tener derecho a competir dentro de cierto nivel. Eh, por eso es que no hay descenso. O sea, no existe este, eh, una cosa deportiva es una cosa empresarial. ¿tú? Que naturalmente hay un elemento empresarial también en el fútbol de alto nivel, digamos. Pero el, el origen deportivo, ¿tú? que está completamente deportivo de esto, y sobre todo por la abundancia de equipos, porque si en Londres tenéis, en Londres le da por lo menos 15 equipos. Uf, ¿tú? en eh, Buenos Aires hay muchos más entonces básicamente no, no necesitáis un sistema de una máxima categoría si uno no te da vamos no, claro, que, y... que hablar de Brasil
0: entonces, bueno, que ahí de...
1: Ya, pero bueno,
0: claro, entonces el, la, el equipo va derecho al descenso y en algún momento, claro en el te, hacia, hacia el comienzo del cuarto acto por llamar, por si lo, lo convertimos mm. todo en una película, la cosa parece revertirse porque las tácticas de lazo empiezan a funcionar solo que en el final hay un, hay un, hay un clímax inverso es decir eh, en este clímax en este, en este clímax donde parece que todo va, va a funcionar en lo, va a funcionar bien, digamos eh, la cosa no funciona como ellos querrían, y el equipo desciende el equipo desciende no les, a, desciende. Claro, no les eh, vamos a contar cómo pero, pero no sé, yo creo, que,
1: yo creo que bueno, no sé, que, para mí las cosas importantes de la serie no se pueden contar sin hacer spoiler me parece a mí. Hay, hay un problema ahí. Entonces, en algún momento puede ser que tiremos el spoiler, así que si no han visto la serie, mejor paren, veanla y, y sigan en un rato más. Además,
0: no
1: el, son tantos capítulos, son 22. Eh, sí, son 10 capítulos, eh, la primera temporada, 10 capítulos de media hora versus claro. que trae, la segunda temporada son 12 capítulos de 45 minutos. O sea, la, cre la serie crece mucho.
0: Pero mira, de una la, temporada primera, la, la primera mitad son capítulos de hasta 35 minutos y luego de 49 ya crea eh, ya ya eso, eso es por una razón que, que creo que voy a, voy a voy a cómo se llama voy a, voy a exponer después pero, pero el, por una trincada que también tengo pero el, finalmente el, el arco de la segunda temporada es más engañoso porque cada personaje parece tener un arco o una serie de metas a cumplir o una serie de debilidades que de alguna forma enfrentar eh, la, 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 vuelta más larga es la que tiene lazo porque paulatinamente la presión después de un año se está haciendo sentir, él ya está divorciado, le costó mucho dar ese paso, eh, empieza a ser, empieza a ser acechado, eh, por un, por un posible antagonista, que es la psicóloga deportiva, gran personaje, mm. no, maravilloso, me, me encanta eh. ese personaje, eh, la psicóloga se llama, espérate un poco, Ruth, la, la, la señora Bowen. Cabe, y la, la señora Bowen es una extraordinaria psicóloga, da vuelta, le, le da vuelta la cabeza a varios jugadores eh, en algún momento. Ella, ella ha sido llamada por la temporada solamente, de hecho. O sea, eh, ha sido controlada. Sí, a ver, lo, que, lo que pasa, voy
1: a contar la historia de por qué llega ella. El, el, ya, está en segunda división. Eh, bien avanzada. No te han en realidad ya siete partidos en la segunda edición y han empatado todos los partidos. Ya, no te han empatado todos los partidos, y, puta, igual, no, no, no van a descender con eso, pero con eso no subís tampoco. Ahora, hay que decir, los campeonatos de Inglaterra son súper largos, son 38 partidos y parece que la segunda edición es más larga todavía. Es una eterna, son cuarenta y tantos partidos, si mal no recuerdo, porque yo la, tiene más equipos, el, la, 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 la Championship, que se llama la segunda edición. Entonces llegan siete partidos y están jugando su octava partido y tate, bueno, les cobran un penal. Ya Dani Rojas, el mexicano, puta, que es súper optimista, es pura alegría, él para tirar el penal Choco. y el tipo, que, el tipo que tiene el, per, el perrito, el, el galgo, digamos que está ahí, que es la mascota del equipo, se le suelta el perro y el perro, trajera. Puta, trajera, se ve el salto justo cuando Dani Rojas pega el penal y la pelota en vez de entrar al arco le pega el perro y lo mata. Puta. Empate, entonces, uno, no no, el gol no se cobra, porque no es gol, ¿sabes? y se pidió se la mascota del equipo.
0: Entonces, puta... Este sujeto que decía, fútbol is life, empieza a decir, claro. fútbol is death.
1: <risa> 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 y entonces tienes que traerle una psicóloga a este weón que para darle para vuelta, porque además que él, él, desde que se fue Jamie, la estrella del equipo es él, él es el goleador del equipo. Entonces, bueno, es cuestión de muerte. Y claro, y este personaje, que puta, parece un antagonista de Telazo, o sea, en cierto sentido lo es. ¿sí? ¿Por qué? Porque eh, tiene, un tiene, tiene un efecto igual de poderoso respecto, de, eh, respecto a los jugadores, pero además tiene un, un, un nivel de preparación mayor que eh, lo, lo hace, que, en el fondo, que genera la, la amenaza de que Telazo sea, entre comillas, desenmascarado. Que, que sea está
0: desenmascarado como, como, el, como el falso que es.
1: Como, un, como una especie de charlatán. Un charlatán. Como un, como un, exactamente. Básicamente, ¿por qué? Porque esta ciudad tiene herramientas superiores. Las del Lazo, por tiene con qué, eh, ¿cómo se llama esto? Puta, el método del Lazo, digamos, y de repente descubrir que ahí no hay nada. Entonces es una amenaza. Eh, Lazo, en cierto sentido, lo no sé si Lazo lo perciba como una amenaza, porque yo creo no. que Lazo no tiene, Lazo no tiene, el síndrome del impostor. Él, no. él, él actúa uno, lo perversivo sí, uno es que él, él, él actúa desde, desde la buena fe y estando convencido digamos, que de, lo que, de lo que él puede y lo que no puede hacer pues él lo sabe y él no lo, nunca lo escondió
0: yo creo que, nunca está, presentado, dijo, ¿sabes? Yo creo que está presentado así para, para en el fondo escondernos al verdadero antagonista que ha que, sido, sido cómo se llama ha sido señalado desde el principio de la serie, pero ha ido creciendo lento, 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 lento. En este caso, eh, eh, nuestro protagonista, o sea, nuestro coprotagonista se llama Nathan Shelley, es el aguatero y el. El, el utilero, sí. El, el utilero, el utilero que, que, está, que, está, que está dando vuelta en el equipo probablemente desde que él era muy joven. Da la sensación de que ha trabajado, no sé, 20 años ahí, que conoce a la perfección no solo al, al equipo, eh, que ha visto uno, uno, y mil, uno y mil entrenadores y que al mismo tiempo él es un fan, pero al mismo tiempo es un empleado. Eh, claro. Y Nathan, Nathan, Nathan que está interpretado está interpretado un tremendo actor, Nick Mohamed. Fíjate que Nick Mohamed es un actor que en algún momento postuló a los Footlights, este, este, este grupo de improvisación de comedia de Cambridge y a pesar de que él no era él no era de Cambridge de un college de Cambridge lo, lo recibieron güey. chuda ya yeah. oh, o sea, Bacán, bueno, además los Footlights no son cualquier cosa o sea eh, de, a, a los food, eh, eh, miembros de los Footlights fueron John Cleese por ejemplo y y Eric Idle ya yeah. los Footlights eran tan importantes o son tan importantes que se van de gira fuera fuera de fuera del país no, son la cagada. Entonces, el, eh, nada, po, eh, Nick Mohamed interpreta interpreta un Nathan Shelley que es muy, es muy apagado, que es muy... Sí. claro, o sea, el muy parte tímido. de la terapia,
1: de hecho, parte de la terapia de la primera temporada, que, está ahí, eh, que es lo que hace el, uno de los principales focos de la terapia, es un personaje dañado, pero en términos inofensivos, que está ahí, eh, aún es él. Claro. Donde básicamente lo... Lo tira para arriba, le saca los complejos, tanto él y el apoyo que puta, Kili también logra hacerse, eh, también apoya en ese sentido, en el fondo, darle más seguridad en sí mismo, al punto, de, al punto de que se descubre como un, como un entrenador bastante competente, ¿tá? y eso se demuestra en la primera temporada y, y cada vez más en la segunda también. Y, eh, ah, pero bajo el alero, digamos que estáis, siempre de padre y madre, digamos que estáis, que son Lazo y Bert, y el coach, Brendan Hunt, la dupla de su equipo. Entonces eh, el. La... No, dale.
0: No, no, dale tú. Dale tú. Es
1: que, es que no se me fue la idea, así que. Ah,
0: no, sí. no, mira, lo que, lo, que, lo que pasa es que eh, finalmente este, este, este sujeto que tiene hartos daddy issues, que tiene problemas de verdad con su papá, que es un, que es un inmigrante, que es un inmigrante da la sensación. Eh, y, y que, y que, y que está el. Pero completamente
1: transculturizados, porque no la, musulman,
0: la transculturización es, total, es sí. tan grande, es tan grande, que el apellido Shelley sí. no, hay, no, hay no hay un apellido de origen asiático ahí. Entonces, la, 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 la transculturización está completa. Y por lo mismo, eh, por lo mismo, esto redobla, redobla eh, redoble el apocamiento de, de nuestro sí, mira, amigo, sí, de Nathan.
1: La, la sospecha de la figura del padre, que, eh, como algo importante ya en la primera temporada, ya había aparecido sobre todo con los, con los personajes especulares que, que eran el jugador nigeriano, que, Sammy, Sam, Samuel, Samuel, eh, Samuel Sam, Visania, Sam, claro, Samuel Visania que, por un lado, y Jamie Tart. Que, Jamie Tart, siendo más talentoso, que, era un líder negativo en el equipo porque tenía también severos problemas con su padre. Y eso te lo revelan en algún momento ya la, precisamente en el capítulo del Saumerio, en fondo tú, nosotros terminamos de entender y conocer a cuando dice, bueno, en realidad yo soy como soy porque mi papá me obligaba a ser así. ¿tá? ¿tá? Eh, y versus Abu Isaña, que es un jugador nigeriano que no es tan talentoso como tal, pero juega en un papel menos lucido, el, el lateral. ¿tá? Y sin embargo empieza a crecer su juego, empieza a ganar en confianza y además un tipo que tiene un papá un papá muy cariñoso, que está un papá que, que lo apoya, pero que al mismo tiempo le da información importante. Sí, en el fondo la Alex, que con el que, que tiene aparecer,
0: comunicación y lo cuestiona claro, y todo
1: el que le cuestiona de fondo que lo hace que lo hace crecer y lo desafía también que en sentido entonces el punto es que eh, bueno y, eh, es, que, es que esto empieza a repetirse cuando nos enteramos por qué Nate tiene los problemas que tiene después nos enteramos que la la, la presidenta del club, que también tenía un padre que está mujeriego, igual que su marido, ¿tá? y que por lo tanto la, 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 la lógica de engaño, digamos, y falta de respeto, y de irrespeto de, de su ex marido hacia ella, no era muy distinta de la lógica que tenía su papá hacia su madre, ¿tá? y empezai, y, y, la, y, el, y el arco se empieza a abrir y empezáis a dar cuenta que el, el mundo, digamos, que en realidad se divide entre las personas que tuvieron buenos padres y malos padres. Y, está, y, cuando, y cuando hablamos de padre estamos hablando de figura masculina. ¿Entiendes? sí sí, sí. Principalmente.
0: Ahora, hay una hay una razón para eso o sea el, las, las comedias esta clase de comedia suele simplificar el mundo o sea no 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 es que esto sea así en la realidad sino que para, no, claro. que para para que el personaje de lazo funcione como mori como mary poppins que es eh, tiene que tiene que rellenar ese espacio el de estos padres que no están en el caso de mary poppins en el caso de mary poppins, lo que venía a ser la cómo se llama la institutriz era eh, y lo discutimos en el podcast era venir a llenar la, la autoridad que este personaje que el personaje masculino el papá que trabajaba en el banco eh, esta autoridad que había que se había desvanecido de la casa claro, por un lado pero,
1: ojo era eso y también la autoridad materna que está preocupada digamos, que está del, del sufragismo digamos legítimamente pero el punto es que claro, la, la ocupación es de uno y del otro digamos que tenían los niños más o menos votados Ahora, lo notable de Mary Poppins, ahora no sé si lo, lo conversamos o no, es que ese llenado de vacío eh, no es desde el afecto, sino que es desde no. la disciplina victoriana. Pero es. esa disciplina victoriana es afecto dentro de la lógica digamos, victoriana. En el fondo tú y, le demuestras cariño a los niños disciplinándolos.
0: Y volvemos, y volvemos a esta idea de achicar el mundo para, para, poder, para poder contar bien tu historia.
1: Claro, ahora, pero en el caso de Lazo, yo veo que la cosa va por otro lado. ¿tá? Yo creo que el, el punto de Lazo es que eh, aquí, en el fondo, de lo que se está armando y todos todo estos conflictos que están alrededor, es, básicamente, efectivamente, siguen orbitando en torno al gran conflicto y la gran revelación. ¿Qué es la que le hace Lazo? Y esta, no sé si podemos contarlo o no, es la, que, es la, es la relación que Lazo le hace a la, psiquiatra, a la psicóloga una vez que se, que se amiga con ella respecto de qué pasa con su propio padre. Así es, que es Y misterio. por qué. Él, y, Claro, es un misterio, y, por, y entonces tú cuando te, tú te enteras de eso, tú entiendes por qué el lazo es como es. Exacto. Es decir, es una especie de padre universal. O sea, una persona que quiere ser el padre que acoge a todo de el todos. mundo, que ayuda a todo de el todos. mundo, que es el padre de todos. Entonces, la lógica, digamos, de la serie a larga se hace se hace diáfana cuando llega ese momento.
0: Claro, y, y, se y se toma... Y, se y, interesantemente... Y, y ahí uno entiende que hay, una, hay un arco narrativo más grande y que probablemente, claro. ya, está, y que probablemente ya está terminado en la cabeza sí, de los guionista es que, que está clarísimo eh, claro, pues es distinto, es distinto al diseño, por ejemplo que otras series icónicas tienen Los Sopranos, por ejemplo el arco, el, el, a ver, el arco icónico que, que era el arco de la primera temporada ahí está cerrada esa historia o sea, es impresionante cómo darse cuenta cómo en el fondo el arco, eso se acaba ahí, en parte porque Chase y su equipo no estaban seguros jamás de tener la oportunidad de poder de continuar, continuar la
1: historia. Oh, claro.
0: claro. Eh, en, el caso, en el caso de Mad Men, por el contrario, da la sensación de que Matthew Weiner tenía una suerte de arco armado, eh, un, una especie pero de... Esquema si no, en
1: pero cuéntame que nosotros lo adivinamos del principio, eso, sí, lo, pues, estos son los años 60. Esto va a terminar ¿Qué? pasado 1970. Claro. Yo, yo apostaba con la muerte de Don Draper, que Don Draper básicamente se iba a morir con la década, No pasó eso, pero no. sí la chutamos respecto a que la lógica de la serie iba, estaba, estaba relacionada con eso. Claro, ¿Qué, Entonces, es lo que pasaba, ahí?
0: ¿qué es lo que pasaba en The Wire? En The Wire, el, y, en The Wire y también pasaba en The Deuce, que eh, Simon entra al ruedo con el arco semiarmado. O sea, ellos no, ellos no pensaban desarrollar las cinco temporadas como... Como, como finalmente lo hicieron, pero, pero la, el, el, el diseño corresponde a lo que ya está en la cabeza o
1: sea, de Claro, en el, fondo, el, el, el diseño en el caso de Wire, ¿cómo era? era no, no, gráfico, era, era división del trabajo. Más. En el fondo, es decir, aquí vamos, vamos, vamos a cubrir campos. Y a que, y al, Primero, y a era un de. campo, después el otro campo, después otro campo, después un, un, otro campo y después un último campo.
0: Claro, si hubieran querido, y,
1: lo pudieron haberla agregado un poco más pudieron haber cubierto yeah. otros temas también que siempre sí, se podía, claro. pero eh, cuando hablo por campo hablamos de ámbitos de la vida le hace policías narcos por un lado, los puertos por
0: otro que ahí,
1: después el tema de los colegios que está ahí, después el tema, de, el tema de los políticos y
0: finalmente el tema de los medios en The Dew será más tremendo porque, porque cuando Simon entra a filmar el capítulo cero el acuerdo con HBO es que eran tres temporadas entonces lo que ellos empezaron a hacer fue eh, fortalecer todos los puntos de él, eh, en la medida claro. de
1: que... Sí, ellos... pero también está claro que él, imagino que estuvo claro desde el principio, dado que vamos a cubrir un espacio tan largo, sí, entonces, o sea, que ellos tenían claro que esta historia empieza en tal momento y va a terminar en tal momento. Entonces, claro. Y que, que lo vamos a contar en tres temporadas, es decir, con unidades de tiempo más o menos cerradas, acotadas. Claro, o sea, el, por ejemplo la
0: se, industria 71, 71,
1: 77, 85
0: la industria pornográfica claro. se prestaba eso también porque, la, porque los, arcos, los arcos narrativos con los que lo la, la han abordado con anterioridad, no necesariamente en películas, pero sí en libros, corresponde un poco a eso. Entonces, claro. no estaba tan mal, estaba perdido y, y aparentemente el testimonio del personaje, del personaje histórico eh, importaba precisamente en esos instantes, en, eso, en, claro. esa, en ese lapso de tiempo. Ahora, a mí me, a mí me da la sensación de que te lazo. Y de aquí, aquí uno se mete, el, tira el carril, de que Ted Lazo va a tener una evolución similar a la que tuvo Mash. Mash es un caso único en la historia de la sitcom, porque Mash partió, eh, Mash part, eh, para, los que, para los que nunca, para, que, para los que no conocen Mash, eh, Mash está basado en un libro que a, anteriormente había sido convertido en película por Robert Altman, con un éxito gigantesco, con, con Oscar, con... con con, con candidaturas al Oscar, con un Oscar ganado, en fin. Eh, y eh, ese, ese libro era una suerte de memoria en clave humorística acerca de cómo era la pega de los médicos que trabajaban en estos campos, en estos campos hospitales en la guerra de Corea. Altman lo convirtió en una sátira acerca de Vietnam. Nunca mencionan a Vietnam, siempre es pero, Corea, tal. Pero, pero, pero todos saben que
1: o sea que Vietnam por claro
0: el éxito fue tan grande que empezaron a explorar la posibilidad de hacer una serie de televisión eh, es, es algo que es algo que ocurría en algunos casos en esa época y la, para la serie de televisión eh, utilizaron cambiaron el elenco entero obviamente y eh, al centro de esta serie de televisión está un personaje y, y que quiere el personaje de Elliot Gould Hawkeye. y en la película original, pero que en la, en la serie está interpretada por Alan Alda. Alan ah, no, Alda reemplazó, sí. Claro, y en la medida que fue trans, fueron avanzando en la serie, son 12 temporadas o 11, las demás, la serie cambió de giro. La serie de ser una comedia estilo lechizada, una sitcom pura, donde en el fondo empiezas de nuevo en cada episodio y hay ciertas cosas que se repiten, ciertas historias, ciertas comedias, ciertos, ciertos Ciertos números cómicos, ciertas payasadas y todo. Eh, que En la medida de que, que alta fue, eh, fue desplazándose al centro en términos como de, de importancia en la producción, este güey le dio un giro y la convirtió en una comedia dramática. Y al, al final era un drama. Pache. Al final del recorrido. Entonces el giro es completo. A mí me da la sensación de que los elementos dramáticos en, en Ted lazo, eh, en la tercera temporada van a ser más intensos y más intensos, y más
1: intensos. a ver, lo que puta, es que pasan dos cosas eh, y, y esto lo voy a explicar porque aquí se el, un mega spoiler, así que ah, si, si, si realmente quieren ver la serie eh, si es así con los ojos con, con, con la vista prístina limpia eh, paren ahora a ver, yo creo que efectivamente del este lazo se va a convertir eh, se va a volver más dramática por dos razones una, el, una es que volvieron la, 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 segunda, la segunda temporada termina con el equipo de vuelta a la, a la primera división
0: con sí, el bueno. objetivo
1: de ganarla sí. y con el objetivo de ganarla, de ganarla la, 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 la Premier, la Liga Premier ¿verdad? con objetivo declarado de la de, de Rebeca, ¿verdad? la presidenta del equipo que a esta altura ya quiera tener lazo, la asume como parte de la familia y esta línea nunca se hace explícita y, y me llama la atención que no se ha hecho explícita esta línea, digamos, respecto de el, el, de, de su cambio de actitud que, no, que uno podría decir no tiene que ver solo con Lazo sino que en realidad también es una venganza respecto a su ex marido el triunfar donde él fracasó claro y eso, na, na, eso nadie Ted Lazo nunca se lo hace ver yo, yo decía bueno pero en realidad to, todo el argumento para dar, darse vuelta a Rebeca en realidad
0: es ese o sea, si queréis vengarte de tu marido no destruiré el club ten éxito donde él no pudo tener bueno, es que, hay, es que ahí volvemos a la, a la vieja táctica de, de, de eh, embolinarte la perdiz, porque qué es lo que le pasa con el marido, el marido en un momento le dice, sabéis, yo ya no quiero las acciones de mi club te las cedo, yo estoy en otra acabo de tener un hijo con mi esposa hay 30 años más joven con la que, con la que te reemplacé est, est, estoy en otra en, en, en una nueva etapa en mi vida las pelotas el está claro.
1: más competitivo que nunca, vas a estar comprando el West Ham. Compró com, el West Ham, que es un, equipo, es un equipo mucho más grande.
0: No un equipo millonario, no
1: un importante como el Arsenal, Tottenham, o Chelsea, eh, porque West Ham es de, eh, un equipo grande, pero de la zona pobre de Londres, del East End. Y el Millwall, que es el equipo chico de la misma zona, que está más al sur, donde es una realidad más violenta que está en la historia del fútbol mundial. O sea, ese es un odio centenario y a cien años sacándose la cresta. Pero estamos hablando de que el West Ham es un equipo grande, que tiene un estadio grande, que tiene muchos hinchas. Eh, me imagino que los metaleros que, que sigan el podcast sabrán que eh, Iron Maiden son fanáticos de West Ham. Oh, sí. De ahí. Eh, y creo que este, el, el otro fanático de West Ham es este comediante británico, este que se parece a Carlos Costa. Ah,
0: sí. Ya.
1: Uy, ¿cómo se llama este? Bueno, a lo mismo. El... Y, y, y claro, se, se, se compra Huesca eh, y ojo, esto ocurre en uno de los mejores capítulos de la serie, que es el funeral del papá de Rebeca
0: donde, donde se exponen, claro, los otros daddy issues se desarrollan se ponen varios, en el, claro.
1: se exponen varios el, y toda la, toda, toda la secuencia con, la, con los personajes femeninos de la sacristía es oro puro es comedia de altísimo nivel bueno, ¿sí? Porque básicamente es el momento en que Rebeca cuenta con quién están saliendo, que está ahí, y tiene a su mejor amiga, Sassi, gran personaje, con su hija adolescente, otro gran personaje, y con la mamá, en medio de un funeral supuestamente, ella está toda llorando y sin embargo está <risa> eh, hablando temas de mujeres a que está ahí, buen puta, con el cura redando la de, las ordenado, buenas, de ¿sí? lejos. No, claro, da una maravilla, maravilla de capítulo, maravilla de escena. Eh, pero bueno, aquí va con esto. nos bueno, voy a que... Eh, a que efectivamente el, una, una vez que volviste a la Premier y tenías el deber de ganarla ya puta, ya no está haciendo la práctica ahí, eh, en que llegaste ahí cuando se espera que fracases ¿caché? ahora se te exige, ahora sí que se te exige éxito Entonces, y ahora estás compitiendo en serio ya, por una parte y por otra parte efectivamente está el tema de la competencia eh, de Rebeca con su marido que se compró otro equipo y está el tema principal de todo, que vendría a ser el gran fracaso de Ted Lasso, porque en realidad uno podría entender el segundo, la segunda temporada de Ted Lasso como la historia de un gran fracaso de él como padre, eh, que es efectivamente la ruptura con Nate. Eh, Nate con este, con este aguatero apocado, que se convirtió en un muy buen técnico y que en algún momento efectivamente empezó a ser objeto de Ibris, la Ibris empezó a creerse o más de lo que es, o empezó a actuar de,
0: de una manera a, a,
1: en un fondo arrogante, Claro, ¿por, por, qué, eh,
0: ¿por qué no tengo las mismas prendas que los jugadores? ¿Por qué no me llegan los mismos regalos? ¿Por qué, eh, ¿cómo se llama? ¿Por qué estoy relegado van a hacer un segundón de lazos si a mí se me ocurren las mejores ideas?
1: claro si lazo en el fondo no sabe de fútbol.
0: Hay ah, un momento divertido donde dice, bueno, tengo que confesarles algo. Estas ideas que parece que yo tengo de un momento a otro son cosas que he estado pensando por meses. <risa> <risa> ah.
1: Claro, y el pero el punto está en que, la y qué hace la serie con esto, la serie apuesta por algo bien extraño, esto es que me pareció súper injusto, que en el fondo la evolución de Nate, ellos la, la no, es raro, porque el actor es suficientemente bueno para no tener que recurrir a este extremo, pero en el fondo lo que hace la serie es, a Nate lo empiezan a vestir distinto, le empiezan a encanecer el pelo, y en el fondo lo convierten en Mourinho. Güey.
0: Es que eso Ahí. es, pues,
1: entonces, entonces es muy divertido, weón es absolutamente injusto ¿tú? porque Mourinho en realidad no es así no,
0: el fondo, pero, aquí, pero... a
1: Mourinho lo, 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 lo convierten en una especie de Dark, de, porque en el fondo lo que le pasa a Nate y dado que esta serie tiene tanta, tanto involucramiento con el tema cultural con la cultura popular, sobre todo eso tiene una función que voy a explicar después eh, claro, que Nate es Darth Vader po. o sea, Nate ¿Qué? en realidad es, eh, Nate es, eh, es Anakin, Anakin, Anakin es Anakin que se convierte en Darth Vader ¿tú? y el Darth Vader del foro mundial es Mourinho y cuando se produce el quiebre ¿está ahí, de Nate con Ted a eh, si bien está todo el tema de las críticas futbolísticas, bueno, ahí, sé yo, de que tú no sabes no tenía idea, yo sí, pero lo que le dice Nate es que, bueno, ¿por qué en algún momento yo era lo más importante para ti y en algún momento tú me dejaste de lado? En el fondo, esa es la crítica que le hace un hijo a un padre, ahí, por haberlo soltado demasiado pronto. Bueno, ese, el, haberlo... eso, es lo
0: que, eso es lo que literalmente ¿eh? le, le, le rostrega en la cara a Anakin a Obi-Wan en la, el final de la primera trilogía de, de Star Wars. De claro, las y aparte
1: que, claro, y aparte que además, como en, 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 en tres entremedios, entró otro, otro asistente técnico que era Roy Kent. Claro. Que está basado en Roy King, Que primero se convirtió en comentarista y como comentarista la rompió agarrando a a todo el mundo, ¿sí? pero diciendo la bosta, Y sin embargo, en otro capítulo precioso, ¿sí? eh, putas eh, eh, o sea, Ted Lasso, lo, lo, en el fondo, lo va trabajando y lo va manipulando para que se convierta en coach. En ese sentido, Roy Kent es otro hijo de Ted Lasso, guiado por este padre universal, Ted Lasso. Pero resulta que, bueno, toda esa dinámica, digamos, es resentida por este otro hijo, y este otro hijo se siente abandonado. ¿entendré? Y eh, esta diferencia profesional que va a terminar en la rivalidad que va a marcar la tercera temporada de seguro, eh, básicamente también es un tema de dadillos, pero en este caso es porque Ted Lasso fracasó como padre. ¿entendré? Hubo algo que no vio que se le escapó debajo de sus propias narices, porque básicamente, cuando tenéis demasiado
0: hijos, bueno, porque Terlazo tiene muchos hijos, eh, no hay cosas que, que no hay. Es, es que hubo algo que dejó ser también. ¿verdad? Bueno, yo creo que es hora de hablar de la madre. O sea, hay que hablar un rato no. de coach,
1: ¿no? Coach? Sí, puede ser. Güey. Claro. Eh, es que está, es tan buena que hablar en esta serie. Porque por una parte, efectivamente, está Coach, que es un personaje que hace un contrapunto de lazo de la perspectiva de que uno sabe de fútbol, lazo, no tiene idea. Dos, es un guay que está estudiando eh, todo el rato. Está todo callado. el leyendo, o leyendo el libro cultura popular, o está leyendo este libro, La pirámide invertida, un vistazo de la pirámide, que me regalaste <risa> sí. tú y yo me leí religiosamente hace algunos años. Eh, y un personaje que no habla, o prácticamente no habla, a diferencia desde el lazo que van hasta por los coos. Claro. Entonces, puta, claro, es, un, es como... Hay millones de duplas digamos, que, que funcionan de, de la misma manera, ¿no? a partir de la base del opuesto de la eh, caricatura de opuestos, o caricatu opuesto caricaturesco. Y, puta, claro, eh, este, este personaje que le hace todas las cierta cordura eh, y cierto misterio también, porque tú no sabés lo que le pasa nunca ni lo que está pensando, pero tú, ¿qué, ¿qué sabes de él? Uno que tiene una bolola que está más loca que la cresta y con la que tiene una relación que parece tóxica, pero le parece que menos tóxica es menos tóxica de lo que parece
0: claro
1: y y lo otro que se sabe de él es que claro de, debajo de de, esa, de de su postura el tipo tiene infinitos recursos Cuando no está hablando de plata está hablando del de, de resource que es la palabra británica que se, la, se la arregla ¿Verdad? se la arregla para zafar se la arregla más o menos para lograr lo que quiere y puta, salir más o menos bien parado que te, como te lo testimonia el capítulo que se le dedica a él digamos que en el fondo es una un homenaje a after hours de Scorsese
0: Scorsese claro donde la sí. pesadilla no termina nunca y donde los recursos de los recursos de Coach Beard son puestos al límite a
1: sí y donde, claro y donde al fondo le le pasa de todo se encuentra se encuentra con se encuentra con sus enemigos solo en la calle eh, lo persigue un orangután de 200 kilos para pegarle eh, anda con unos pantalones absolutamente ridículos cam caminando por Londres eh,
0: claro, está, tentado por, está tentado por un afán fatal que evidentemente lo puede conducir a la perdición no, le pasa de todo
1: le pasa de todo, claro, se, se mete se, se mete de colado a, a uno de los clubes más cuidos de Londres ¿sí? junto con tres miembros de la barra del equipo ¿sí? y, y ahí, claro la, la cosa realmente se, se escuadra ya después ¿sí? y, y finalmente termina teniendo una experiencia religiosa en una iglesia. Un eh, poco atípica y, la experiencia y, religiosa. Y, 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 pero, y que no es tal, claro. Pero en el fondo sí lo es. No, sí lo es. Sí. Pero en el fondo tú el, la, tú el, 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 el punto es que este personaje, eh, efectivamente es como una semillita, o mejor dicho una bomba, que explota se recompone y sigue. ahí Sí, es
0: como un eh, autito. Es como un autito claro. que está ahí... Funciona, funciona, funciona. Ahora, eh, en, medio, en medio de todo eso, en medio de todo eso, en medio de este, en medio de este horizonte ordenado, eh, la gente reclamó harto por la transformación de, de Nathan en Muriño.
1: Ya, lo, lo, lo es que en... a mí me parece, mí, yo no es que esté en contra, sí me pareció un poco abrupto. Yo creo que ya. eso no está completamente bien graduado. ¿Está ahí? Ah, ah, llega un, ah, hay un momento que la cosa salta como de como de decía, Este personaje no me parece que sea así. O extraña que actúa así, pero.
0: A, más, mira, a mí me hace, hay, una, hay una cosa que sí me hace sentido, y es que en el fondo, eh, este personaje que se mira al espejo ¿no? y que para poder soltar ¿no? lo que tiene adentro, tiene que escupir ese espejo y escupirse a sí mismo. Se escuba a sí mismo, sí. Po? Claro, o escupir al suelo, ¿cachai? Eh, el, es parte yo diría que yo diría que es parte de lo que Lazo, eh, mira a ver, en el, en el macro diseño Lazo está dividido Lazo está dividido en cuatro finalmente uno es Lazo el otro es Coach el otro es Nathan y el otro es Roy eso es Lazo, los cuatro ¿cachai? O sea, este es el, este es el persona... cuerpo técnico del equipo exactamente, pues este personaje sí. finalmente está articulado en cuatro las manos, los pies la cabeza y el tronco, por decirte algo. Yeah. Eh, y, y de cierta forma hay un, hay, hay un elemento de la personalidad de Lazo que es compulsivo, que bueno, de hecho juegan un poco y ahí, aquí ya podemos entrar al tema de las citas. Porque en el, en, en el fondo lo que hace, lo que hace Lazo cuando, cuando se transforma en... ¿Cómo se llamaba ¿Cómo se llama el personaje? Les estazo cuando se transforma la forma el letazo <risa> <El risa> sí. Claro, the other eh, guy. The other guy, bueno, traigo the, the other, other guy, guy? Sí. o no traigo the other guy. Es un poco es un poco lo mismo que le ocurre a Nathan. Hay algo de, hay algo ahí y cuando cuando uno ve, cuando uno ve, cuando uno ve el letazo, lo que uno está viendo eh, es man in the mundo oh, es la aparición de sí, es la aparición del otro yo de Andy Kaufman. Uy, ¿Cómo sí, se llama sí. ese personaje? Oh, oh, deja, deja, Tony deja. Clifton Tony Clifton, claro ¿Qué tal sí. Tony Clifton? Pues sí. En el fondo lo evoca, sí. lo evoca, lo evoca con los lentes, pues, con la actitud con todo Hay una cosa que no hemos dicho este es lazo, que hay una parte de él que está, por aquí también hay que hablar de Jason Sudeikis Sudeikis es uno de los miembros eh, uno de los miembros de la otra generación dorada de Saturday Night Live o sea SNL ha tenido en realidad cuatro generaciones de La más grande es los Not Ready for Primetime Players, que es la de, es la de Chevy Chase. Esa es Bucci, la primera. claro, la primera, los cinco, los cinco primeros hay la, la otra generación de comediantes gigantescos es la, es la que está liderada por Kevin Nealon y por. ¿Cómo se llama? Y que da pie a Adam Sandler, a, a Chris Farley y a toda esa gente. En el, en el albur de los años 90 pero en términos, técnicos, en términos técnicos probablemente los mejores actores de la historia de Saturday Night Live son los de la generación del 2000 que, que, que no son tan famosos pero a lo mejor legendarios como los otros pero ahí está Tina Fey por ejemplo está Jason Sudeikis Ted Lasso está Chris Parnell está Andy Samberg esos sujetos los que condujeron los que condujeron a la transformación digital de Saturday Night Live. Uno Parnell, sentido, me suena, bueno. Chris Parnell, me suena, Chris Parnell, un tremendo actor. ¿no? O sea, son. Eh, lo que pasa es que tanto. Ah, y el otro personaje, el que hace. el que tiene esta serie, ¿cómo se llama? Bueno, de esta serie, espérate, a ver, eh, hay dos actores más. Eh, uno de ellos es. espérate, te digo, el tiro es de Will Forte. Ese es uno. Y el otro es el de esta serie, eh, este, este, este otro gran drama de comedia que tiene HBO, espera un poco, ¿cómo se llama? Se me fue, se me fue el nombre. Este de este asesino, que se hace pasar por, este asesino que se hace pasar por un actor en Hollywood. Es una tremenda serie. Y bueno, ese, ese es el otro brazo, ¿cachai? El otro actor. Pero todos estos tipos eran, eran, extremadamente, eran extremadamente lábiles, extremadamente, tenían un montón de recursos, escribían todo muy bien y x es miembro de, de, esa, de esa camada, y, y es un tipo que había estado marcando, no había marcado nunca el paso, pero te, había tenido como una, una, una gran labor durante toda la década en pegas como secundaria. Pero acá, acá lo, que, lo que hace x es, en el fondo, catalizar todo eso en un personaje icónico que tiene los bigotes y la, el peinado de Flanders. Sí, eso, eso también es Ted este es, es Ned Flanders, ese padre modelo ¿no? que, 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 por, que por debajo ¿no? En los diversos capítulos de los Simpsons un, un clásico es que en el fondo Homero, ¿no? en el vecino ¿no? Hace explotar a Flanders ¿no? lo, lo, lo Hace pegar zapatazos ¿no? lo, 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 lo lleva a Las Vegas ¿no? Pasan millones de weas con Flanders Flanders es un personaje También que, que tiene Costados infinitos al final eh, entonces el, en, medio, en medio de todo eso eh, una, decisión muy, una decisión muy inteligente es convertir a, a Lasso este sujeto del Midwest en un repositorio de la cultura o un pop de occidente pues, pa, que, que solo pueden entender huevones que tienen como 40 años, que son blancos, que son del Midwest, criados en la televisión y todo ese tipo hueón o sea, Midwest. la Sí, pero no, claro. pues yo
1: creo que él también, es claro, lo que pasa es que yo, yo veo la cosa... De lado, veo, yo, lo que veo, yo lo que veo es que es al revés, que él básicamente lo que siempre está apostando, ¿está? es que usar la cultura popular ¿está? como una forma de llegar hacia, hacia Inglaterra, ¿está? en el supuesto de que, y la serie lo comprende, es que en términos culturales, eh, en muchas cosas son un mismo país. Sí, ¿está? ¿está? Que, igual que Canadá. Claro, que tienen las mismas referencias, las mismas claves, los mismos personajes, y que son muy raros los casos en que Ted Lasso tira el chiste y el otro lado no lo entiende. Pero la mayoría de las veces sí lo entiende. Y claro, y en el fondo esto es un recurso, es un recurso que tiene Ted para poder entrar, para poder darse a entender, entendiendo que, y de hecho llega un momento en que Ted Lasso dice, pucha, yo creí que estamos en un país extranjero. O sea, <risa> está es, ese chiste entendiendo que básicamente eh, pese, pese a todo, digamos, que está, él, él se siente en su casa. ¿verdad? Y en buena medida porque pues, efectivamente hay, un, hay una cultura popular, digamos que está gigantesca, que, está, que los hermanas, mucho más, mucho más grande que la que los separa. Y que lo que los separa básicamente es un malentendido respecto al significado de una palabra, que está ahí, algunas costumbres respecto a lo que decíamos, de que los equipos descienden o no descienden por el carácter deportivo empresarial respecto a una cosa o a la otra.
0: Esta barbarie Pero, de consumir té,
1: como dicen es esto, bueno. esta weá, pues, te esta porquería, bueno. eh, no, no, claro, claro. De hecho,
0: de hecho, cuando, cuando Coach Van revela bueno, que Jane lo ha hecho beber té bueno, con alguna sustancia, no, si lo, Jane le echa weá alucinógenas al té, té, té O sea, esto, wea, no critica los alucinógenos, critica wea, té, 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 y no a Juan T. No, wea, no weá. <ríe> Maravilloso. Bueno, el. Ted Lazo está ropado en eso, pero, pero fíjate que el, el, también siento que, o sea, también siento que ese, ese costado del personaje ayuda efectivamente a ponerlo en un continuo. Ted Lazo es de Good American. ¿Quién es, quién es el, ¿Quiénes son los Good Americans originales? Son los personajes, como bien decía hace un buen rato atrás, los personajes de Cabra. Independiente de que Cabra bueno, haya sido un bueno, puto guano de ultraderecha, bueno.
1: En realidad, sí, y, el, y más antiguo
0: que eso, yo diría que un Good American
1: es Ismael Potter. De sí, po. sí, claro. ¿Está o sea, o sea, eh, que tú, eh. va a Inglaterra, ¿está ahí, conversa con el rey, y en su sentido común americano, al fondo lo termina desarmando. ¿está y ah. es buena, siempre muy respetuosamente, diciendo que el rey el máximo enemigo, y todo, ¿está pero Ismael Potter, él tendría que ser el primer personaje que tiene estas características. Y que, claro, que si bien son del mismo país, sin embargo, el hecho de que este mundo sea americano y por lo tanto eh, también es otro país, Porque en términos políticos y en términos de concepción de las personas, mm. en términos de básicamente de la igualdad, ¿verdad? de, de las relaciones entre uno y otro, entre un hombre y otro, de una sociedad igualitaria versus una sociedad jerárquica. ¿verdad? Eso en Ismael Potter, ¿verdad? ya en el caso, ya a esta altura, como ciudadanos modernos con 250 años de ilustración encima, esas diferencias ya no son, ya no son importantes ya en realidad no las hay no, no, son, no son sustanciales bueno, sigue siendo más lo que los une lo que los separa pero el perfil es ese
0: en el capítulo de navidad que no es no uno de los más logrados de la serie es uno de los más convencionales de alguna forma eh, no, no
1: decir que respeto el tema de la visita a los dentistas
0: maravilloso Ah, Roy quien que tiene una, su, su sobrinita que es un pilar de su vida man, puta, tiene una tiene un tiene, tiene un aliento man, que es como el, como el de un enterrador man, nadie, lo puede, <risa> nadie, nadie lo puede resistir man, claro porque está tomando testamento le que la cagar en la guata y tengo este, 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 un un este, momento dice vamos a ir, mira, vamos, a ir a mi, vamos a ir a mi puto vecindario cuico y vamos a recorrer 10 casas si en la décima casa no hemos encontrado un destista, ¿no? ustedes se dan de mil libras cada una. ¿no? Le dice ahí a Kili y a... Y a <risa> no,
1: gran,
0: gran momento. ¿no? O sea, eh, eh, eso está mejor construido casi que todo el resto de la hueá. Pero en fin, a lo que iba es que... No, caso, a mí también
1: me gustó, también, también me gustó la cena de, de los jugadores en la casa de, de, de Higgins. Sí,
0: chol. Pero, pero... Simpático,
1: sí. El capítulo, el capítulo simpático es, es un capítulo, de ser, es que, claro, es un capítulo navideño, por lo tanto, tiene que ser más, eh, tiene que ser, tiene que ser más gratificación aún, madre, al, madre. al borde madre, de los mal, sí. Claro, ah, pues, hay, hay que decir que esto ocurre en la segunda temporada y en la primera temporada no hay capítulo navideño porque Ted lazo llegó después de la Navidad, pues.
0: tipo, te llega después. 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 yo creo que, yo creo que hay dos conexiones. Uno, uno es una conexión al mundo de Richard Curtis. ¿Quién es Richard Curtis? Eh, Richard Curtis sí. es... Eh, Love Actually. Eh, claro, es Love Actually. Dirige, esa es la película que dirigió. Y es de varias... Eh, eh, que, pero claro, Curtis es esencialmente un guionista. Así como Peter Morgan, también es un guionista, showrunner de, de The Crown y, bueno, el creador de, este, de, esta de, de esta trilogía de Tony Blair. De Tony Blair, De, de, de la que alguna vez sí. hicimos el podcast. Hicimos podcast, sí, exacto. Claro, eh, bueno, Curtis es el guionista de Cuatro Voces y un Funeral. Es el tipo que estuvo detrás de Notting Hill. Es el tipo que de alguna forma eh, inventó un mundo británico hecho para los americanos. ¿Cachai? En cierta manera, de cierta forma, Ted Lasso es la vuelta de mano hacia ese mundo creado por Richard Curtis. Es la creación por parte de un conjunto de americanos de un mundo cerrado de británicos.
1: Pero para americanos
0: pero van americanos ¿cachai? Eh, pero para eh, americanos, eh. Sí. bueno, eso es eso es, eso es visible en la manera en que en la manera en que eh, Lazo va combinando la su múltiple historia. Sin embargo, ese día en la Navidad, ¿qué es lo que está viendo Lazo en la tele? Está viendo dicho cuando qué bello vivir, sí. Y ahí es donde uno le cae la teja. Ah. bueno, Ted Lazo por un lado es Flanders, pero por otro lado es George Bailey.
1: George Bailey was Mr. Dietz, ¿cachai?
0: Claro, en algún momento... Pero no, pero mira, es que más que... Eh, más que Longfellow Dietz, porque Longfellow Dietz es un inocente, ¿cachai? Un ingenuo, como dicen estos es Un ingenuo. O está sea, es un buen inteligente, pero es un ingenuo. John Doe también es un buen inteligente, pero en el fondo es un ingenuo sí. que, que, que se hace consciente después. Longfellow Dietz nunca realmente se hace, se hace totalmente consciente. Pero ¿qué es lo que pasa con George Bailey? George Bailey, George Bailey es la creación perfecta o sea, es un sujeto que, es un sujeto que eh, ha, ha, ha permanecido en el pueblo y se ha convertido en pilar del pueblo de Bedford Falls pero es el que lleva la mochila más grande porque en la medida que él se ha convertido en el padre de dos y todos son sus hijos todo, todo concurre, todo confluye en él para que él solucione todo
1: no, y por lo mismo, su sentido de responsabilidad es tan grande que el pueblo terminó convertido en una cárcel.
0: Efectivamente, y el, para él, él no puede escapar. Exacto. Entonces, entonces la, el, vamos a tener que hacer algún día esta película para salir del, del ataúd. Porque el, la, complejidad, la complejidad del personaje, la manera, que, la manera en que Capra llegó, llegó al final de estas comedias que escribió. Escribió con este guionista que se me escapa el nombre, bueno, es un poco lo mismo. Eh, eh, finalmente hay un componente que es neurótico por detrás de esto. ¿sí? Y, y la, la neurosis, esa neurosis que está escondida, emerge en el protofascismo de, de John Doe, por un lado, y eh, justo, cuando, justo cuando Estados Unidos se está metiendo en la guerra, o está a punto de meterse en la guerra, y explota después de que Capra regresa de hacer el, su su servicio militar, man, y coordinar, coordinar todo, este, todo este cúmulo de películas en torno a la experiencia de la guerra. Entonces, el, el personaje que emerge acá, eh, probablemente bueno, es, un, es un crisol de esperanza, pero al mismo tiempo bueno, es, un crisol de, es un crisol de histeria. El, el Joseph McDrive, cuando, cuando escribió su biografía de él dice que lo que convierte en, en algo particularmente interesante a, a la actuación de James Stewart es que prefigura los personajes que más adelante interpretaría para Hitchcock y que interpretaría en los western de Anthony Mann, que en el fondo no son, este, no son este sujeto ingenuo de antes de la guerra, protagonista de comedias románticas de George Cukor eh, o de las películas esperanzadoras de, de Capra, sino que es un sujeto que que ha visto lo, que, que con sus propios ojos ha visto las fauces del infierno y, y hay algo de hay algo de la crisis que lazo empieza a manifestar paulatinamente con, lo, con los ataques de pánico que le empiezan a afectar que tiene que ver con eso o sea y, y, y finalmente que rematan en la confesión hacia hacia la hacia la psicóloga y porque porque lo, los traumas de george bailey no son uno, pero básicamente bueno, eh, eh, si George Bailey no hubiera ¿cuál, cuál es la tesis que hay detrás de la película que, que, que lo visita después de que Bailey trata de tirarse al río y lo salva Clarence este, ¿E
1: este ángel picante que...
0: este el picante, claro, y despistado eh, que no tenía alas, por favor, ninguna pasó una eternidad sin alas claro, Clarence va a bueno, y le dice mira bueno, se me ocurre una idea bueno. para hacerte claro con bueno, tu situación Hagamos como que George Bailey nunca existió. Y yo te voy a llevar a ver la película de esa vida. Y lo meten en una función en el fondo de cine. sí. Claro, y le muestra. La película muestra, dentro de la película. Claro, en la, la película dentro de la película te muestran cómo era. For false, oh, George Bailey. No, el, el infierno.
1: De partida se llamaba Potterville. Así es.
0: Ah, se llamaba Trumpville. Claro. Eh, entonces, el. Eh, eh,
1: si sí, el fondo, algo... la, el, el fondo, ¿cómo se llama esto? La, la segunda película de Volver al Futuro es eso.
0: Sí, po, sí, es un retelling de... de
1: directo, de directo. Sí,
0: es la cagada.
1: Yo creo que eso, en algún momento pese a mi resistencia, y sea, en algún momento hay que hablar de escalar esa trilogía, güa. Sí, también. No ¿Cuándo sé cuándo, pero algún momento de que ocurrir güa.
0: No, sí, bueno, pues, es que, es que se me equi, se me mal que nos pese, es un personaje que es importante ha hecho películas importantes sí, bueno, ya hicimos una entonces el, 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 la, la conexión con George Bailey es muy, es muy fecunda sobre todo porque pese a que es un personaje que, que es pivote en la, historia del cine, en, en la historia del cine contemporáneo es un personaje que al mismo tiempo es tan icónico que es muy difícil de eh, insertarlo de modo que no resulte caricaturizado porque, por ejemplo, los Simpsons lo han hecho, pero hay caricatura por detrás. Eh, ¿A George Bailey, sí, la... Claro, no, George Bailey es un personaje que es re complejo de abordar, porque, porque es un poco como Scotty en vértigo, tú lo revisitas, pero la sombra está ahí, entonces es muy, muy, es muy difícil deshacerse de esa sombra, que es muy grande. Y en, en, en este caso, estos este, este tipos... Este tipo atrapan un pedazo de George Bailey y, 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 eso, y eso lo absorbe el lazo. En parte lo puede absorber porque es un personaje que es complejo él también. Sí, po.
1: y que también es un padre de todos. Po.
0: Exactamente, po. y sí. que tú se calla el lazo de la ecuación, Juan, y eh, sí. el AFC Richmond se convierte en el infierno. O sea, cuando Roy. O, o, vi,
1: o, o, peor, o peor todavía
0: convierte en un equipo más pues bueno. claro, o sea, yo creo que la tragedia de Roy Kent que por eso, ese es mi personaje favorito de hecho, la tragedia de Roy Kent es que eh, Roy Kent cuando Lazo llega al equipo, está en el infierno porque porque, porque su físico ya no, no le está respondiendo y pese a todos los esfuerzos que hace bueno, tiene bueno, tiene, que, tiene que jugar para Jamie mitad. es el infierno ¿Sí? oh, es un desastre pues bueno. Y, 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 y va acumulando más odio el odio lo empodera pero también bueno, se lo traga entonces el, la, 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 tú quitas al lazo de la ecuación y claro, el, el edificio se desmorona entero ¿Qué ha, convertido, qué ha convertido en otro equipo más, yo creo que sí mm. y eso es yo no sé yo creo que estamos ¿no? A ver, yo creo que sí, bueno, por ejemplo, todas las cosas que me llamaron la atención, me interesaron de la serie, creo que están más o menos abordadas. Sí, o sea, eh, y eso que hicimos un repaso más o menos sinóptico pero... Sí, pero... ah, no, bueno,
1: se olvidó se me olvidó decir que ahí me enteré que otra parte del arco de la tercera temporada, ¿cachai? es que a Ted Lasso lo va a visitar su hermana, a Londres. Ah, ¿eso, eso ya se sabe? Y deja la caga, sí, puta, su hermana, su hermana Elba, wea, ¿cachai? llega deja la caga, puta.
0: Del balazo. <risas> mal chiste
1: malo pues, bueno. Uf, es como eso otro de que la, la Cristina Toco tenía un hermano que se llamaba Elvis pues. <risa> ay, ay, ay.
0: no, bueno mira, yo, creo que, yo creo que el regreso de este lazo va a ser esperado con la misma anticipación con la, que, con la que con la que está siendo esperado el regreso de Atlanta o sea, sobre todo a porque
1: ver, mira, si el último capítulo o sea, de seguro que esto va a ser que el West Ham y Richmond van a pelear la liga y van a tener que jugar un partido definitorio, ya sea la final de la FA Cup, o van a estar peleando ahí, eh, al final del campeonato, les va a tocar jugar entre ellos con los dos en la punta. No, no, uno lo anticipa. O sea, es obvio que eso es lo que debería pasar.
0: Claro. Probablemente, probablemente la, la animosidad ¿no? de Nathan ¿no? va a ser venenosa también respecto a eso. Entiendo que hay un viral a propósito de eso, parece que hay un viral de Mou llamando a Tetlazo Lazo, bueno. no lo he visto, pero, pero era una broma que creo que hicieron como en la tele. Ah, no, y o sea, Murillo, ya
1: han salido memes de Ted Lazo también, un montón.
0: Está, no, muchos, pero, pero, pero Murillo además, él se prestó para hacer la talla. Bueno, bueno porque hay que decir algo de Mou, que en el fondo bueno, será Darth Vader, bueno, pero, pero él asume gustoso el papel. Bueno. Tiene humor y o sea, bueno.
1: Lo que pasa es que. Mourinho, él de partida él cuando, como técnico su, su estilo como técnico es ser un tipo que es provocador que, te, que le tira pesadas a los periodistas tira pesadas a los rivales, tira pesadas a todo el mundo eh, pero en general la opinión que tienen los jugadores que han estado con él es muy buena ¿ya? él ha tenido problemas puntuales ponte cago, igual con jugadores icónicos que, es decir no habla bien de Mourinho haberse agarrado con Casillas claro, en el Real Madrid Mal, ¿tú? o sea, ¿cómo, cómo te agarráis con casillas? O el sea, que hiciste para que termináis peleado con casillas, un buen casilla, un buen respetado por, tu, por todo el mundo y la hueá. Pero al mismo tiempo, con la mayoría de los otros jugadores que han tenido, generalmente hablan bien del. Y hablan bien del porque es un técnico muy competente, muchos de sus jugadores han decidido ser técnicos por lo que aprendieron con él. Pero también porque ese estilo súper agresivo que tenía, ¿tú? con la prensa y con el entorno, básicamente servía para que la presión se fuera toda contra él. Y a los jugadores no lo juegan muy inteligente, los jugadores quedaban tranquilos, ¿está no tenían presión de la prensa nada, todos se la echaba él encima, en parte porque le encantaba, pero porque también le servía a los jugadores, para tener un mejor rendimiento, efectivamente Murillo tiene unos récords ¿está gigantescos cantidad de partidos seguidos ganados, partidos de local ganados, un bestial eh, ya está la baja con o sea, esto, hace tiempo ya que no había pie con bola, que no está teniendo buenas temporadas, ¿está los equipos que lo han contratado
0: mm.
1: eh, y otra cosa que y otra cosa que también digo que es una injusticia lo que hicieron con Mourinho, que se lo toma con un con una fantasía todo, es que cuando él lo ha tocado ser comentarista, ha sido un comentarista muy asertivo, muy ecuánime, muy justo, muy respetuoso de los que ganan y de los que pierden. Porque cuando él, claro, él tiene que jugar, yo soy un ganador, soy el especial, toda la weá, Pero eso es para el personaje que está cuando es técnico. A la hora de ser comentarista, él dice, bueno, aquí hay que proteger a la gente que pierde, Porque en fondo es muy difícil ganar muy difícil ganar estos títulos ¿tá? entonces puta, el, pues, que efectivamente el tipo es mucho más ¿tá? de lo que era su personaje ¿tá? y bueno eh, por eso me pareció una injusticia hay una exageración el hecho de que hayan no haya convertido a Nate en Mourinho en el malo de la pelea, el, el Darth Vader el juego mundial y, en el, en, y, y donde claro tú, uno, uno, uno entiende que la, la tercera temporada también debería ser la redención de Nate Claro. Ahora, eh, sí, de ah, alguna un, manera.
0: un par de cosas, tú lo mencionaste a la pasada, un par de cosas al cierre eh, en la forma en que Ted Lasso ha ido absorbiendo paso a paso y desde el principio, yo creo que eso eso revela también su origen de personaje, su origen de personaje publicitario y, y, y de y de personaje de personaje como integrado a la lógica a la lógica de la mediática y de las transmisiones de fútbol, es que en los virales y en las publicidades originales, los personajes que alternaban con Lazo eran los personajes de, eran todos los conductores de NBC Sports. Yeah. Los reales. Y en este caso eso se prolongó porque, bueno, ahí, ahí tenemos a Arlo White, a Chris, Powell, a Chris Powell, a Jeff Sterling, a Chris Camara, toda esta gente que comenta fútbol en... Sí, eh, y el, en y el la,
1: y en el capítulo de After Hour, que está ahí, ahí aparecen Gary Lineker y, y De Rian Claro. Ahí, a, hablando del coach del
0: coach Bertolt, Y tirando
1: cállate la mujer.
0: Cállate, tío Rian Reebok, eh, que <risas> se transforma con una frase de la serie,
1: claro. No, claro, y eso también da cuenta de que en la segunda temporada efectivamente la serie apareció en Inglaterra era furor. O
0: sea, tremenda, pero bueno, muchos muchas de las personalidades que comentan fútbol ya habían aparecido también en la primera. Claro. Eh,
1: pero, ahora, que, pero estos
0: dos para mí son más importantes que, todo, que los otros. Sí, no, que todos o sea, cuando, cuando,
1: cuando llega Lineker y Enrique, que son grandes comentaristas los dos, y sí. además fueron grandes futbolistas los dos, que ya está, está ahí otro nivel.
0: No, son los dioses. El, ahora, eh, un saludo, buena, un saludo un saludo también. Yo creo que habría que hacerle a Trent Cream el reportero de The Independent.
1: de uh, Independent, que una vez que, bueno, que, claro, y que cuando queda sin pega, es transcribe Independent. Independent. <risa> <risa> un anobro,
0: pero, pero, pero mira, un otro personaje, gran personaje. un gran, gran personaje. personaje. Eh, gran eh,
1: personaje.
0: Eh, de hecho, él, él es la némesis de Ted al principio,
1: porque... Claro, eh, él vendría a ser el que lo va a desenmascarar, supuestamente.
0: Claro, ¿Sí? además que... Y esa, 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 esa
1: noción dura tres capítulos, ¿no?
0: finalmente finalmente porque, porque es ahí donde por primera vez vemos el poder que la sostiene claro el poder de la pregunta. claro o sea no y Trent Crim le sigue sacando la cresta pero lo respeta y genera un respeto mudo claro. un respeto un respeto tan grande que cuando finalmente Crim que no tiene grandes apariciones en la segunda temporada eh, aparece Juan para el para la para para dar el batatazo final wean, a, a, la, a al, al arco cuando él dice bueno puta, voy a publicar Juan tengo tengo hecho el reportaje de, tu, de tus ataques de pánico eh, pues
1: normalmente cuando leo el ataque de pánico la chica fue que no no puta, le cayó como la agua así que tuvo que partir corriendo al baño y mentira pues, bueno, la cuestión se filtra en la prensa ¿qué le llega el dato a Red Cream Red Cream lo tiene que publicar porque es periodista pero como Quiera Tetlazo, le decís, pero puta, por cariño a ti, te bueno, estoy a decir la verdad. ¿Quién fue el ¿Quién, fue el tra ¿Quién es la rata? ¿Quién es bueno, el buen que es loco que tuvo Tenezuela? Y el, Nate,
0: bueno. el ahora. Es tan ético que se autohecha, weón. Bueno. Sí, guau. Bueno. <risa> claro, su ética, su ética es tan tremenda, weón, bueno, que claro, bueno, después de eso bueno, le tuve que confesar, guau, bueno, al jefe, que, había, que le había dicho a Tetlazo el origen de la fuente. Y
1: eso significa que se tiene que ir.
0: ¿no? Sí, Y Cabo, por eso me da, se convirtió en Independent. Claro, me da la sensación de que Trent Green va a escribir un libro sobre, sobre todo esto. A lo mejor él es el que está contando toda la historia. Sí, puede ser, weón. Sí, puede ser, wem. Puede ser.
1: Puede ser, pero sabes que yo apuesto que eh, después de la tercera temporada no debería haber más? No, yo creo que no. no sí, yo creo que no. Yo creo que esto debería terminar acá. Yo
0: creo que... Y ojalá, yo que, y ojalá que así sea. Yo creo, que, yo creo que la conversión a cosas dramáticas, dramáticas, va a tener que existir en la tercera temporada para, para ir modelando, el, modelando esta weá, y probablemente los capítulos van a crecer hasta una hora,
1: también claro.
0: sí, porque bueno, cualquiera... a, menos que,
1: a menos que bueno, es que está el otro tema, está el tema deportivo suponemos que efectivamente el equipo le va bien, a lo mejor no gana la liga, pero puede salir segundo, tercero o cuarto tú sabes que el claro. segundo salía entre los cuatro primeros lugares de la liga
0: inglesa vaya a la Eurocopa no, no, de, a la Champions, perdón a Champions al otro año Claro. y quizás ¿toy? ese sea una cuarta temporada y
1: eso podría ser una cuarta temporada pero que se justificaría deportivamente pero así en términos de arco ¿toy? para mí el arco quedaría muy claro si es que se cerrara digamos, que con, con Nate ¿toy? y lo que pase en la, en la, premier, en la Liga Premier pero bueno, no sabemos claro,
0: pero es una súper buena es una, una súper buena una, una buena intuición por ahí Ok. ¿Y, la, y, y el siguiente
1: podcast. Eh, puta, podría ser The Jinx o podríamos tirar la cadena y hacer alguna de las películas de las que hablamos hoy. ¿No puede ser, uh -huh. Wonderful Life, por, por ejemplo. Sí, sí, sí. Podría ser esta
0: podría ser Wonderful Life.
1: No es mala idea. No, no. mala idea.
0: Ay, Pero está,
1: está por verse. Y, ah, ojo, o oh, si no, lo que hablamos el otro día, está dupla la dupla de Berlín
0: verdad gente digo?
1: en domingo y sinfonía de una ciudad
0: exacto, y pues ahí, ahí completaríamos la trilogía vamos junto con junto con, ¿cómo se llama? Eh, ah, es la esta película de el la sí, que sí, que ya hablamos, hicimos pues. no, sí por eso te digo
1: el hombre y la cámara el hombre y su cámara
0: claro, porque finalmente son un poco hijas sí, claro son un poco hijas
1: el, o sea, la de Ruthman es derechamente hija. Sí, yo creo que sí, no, sí. gente el domingo es otra cosa.
0: Sí, parece hija. Yo creo que más relacionada con Berlín, como te decía el otro día. Sí. Pero, pero bueno, tengo que volver a verla, así que a lo mejor la opinión ya. cambia. Bueno. O sea,
1: pero una de, una de esas cosas va a ser. Eso. Ya. iramos
0: el 21?
1: Uh -huh. eh,
0: ¿Quién
1: diga las elecciones?
0: No sé, güey.
1: Bueno. Sí, bueno. depende, si te quedas con los huevones igual viendo, viendo el debate, decidiéndote de ahí hasta el hora del carajo, pues, bueno. No, puedes
0: grabar el domingo, pues. Claro, bueno. la otra posibilidad es que grabemos antes. Bueno, ya o después, pues, claro, o el no lunes, sé. pues, igual que. Ah. Puede
1: ser. Ya. Ya.
0: Vemos, que estén bien.
1: Coraje y goya Chao, chao. Chao.